0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'Équipe. Plaisir une nouvelle fois de vous accueillir aujourd'hui avec un numéro mythique. Si vous aimez le foot, c'est forcément un nombre qui vous parle. 98, 98 c'est la Coupe du Monde. Pour les Français, c'est aussi le 98 e épisode de la saison 1 de l'équipe de Greg et ça commence maintenant. tous et bienvenue en direct dans l'équipe de Greg, je ne sais pas comment je vais les tenir ce soir, ils sont 6, ils sont dissipés, je vous les présente tout de suite, mais c'est tant mieux, c'est-à-dire qu'ils sont en pleine forme, Alicia Demi, bonsoir Alicia.
1: Bonsoir, moi je suis toujours sage.
0: Non absolument pas, c'est une <rire> fake news, arrêtons <rire> les fake news, c'est un mensonge. Euh, Karim Mélanie, bonsoir Karim. C'est vous sur le pub C'est Tiger Woods, vous connaissez ah, un peu ouais, dans ouais, le... Ouais, non. Dans le vous savez. Ouais, c'est bien dommage. Pierre Bouby lui s'intéresse, euh, s'intéresse à quoi Pierre Bouby
2: on va commencer par le football. Voilà, après, là, bah, ça c'est bien
0: ce qui compte. Merci d'être là. Merci. Gérôme Alonso, le back-to-back, -back, il est de retour. C'est un, un bel hommage. Merci, c'est un hommage à vous, ouais. uh, golfeur et mérite que vous êtes. Oui, un peu moins bon. Vous êtes un peu moins fort. C'est à forts. Peine. Ça se joue à quoi On n'est pas à une centaine de millions de dollars près, non. ni en nombre de grands chelettes. <rire> vraiment, Domenech, bonsoir.
3: Bonsoir, mais j'ai pas vu le... la, la canne, la crosse là. La cross. Non, mais parce que là, en fait, il, il a gagné la, la crosse. crosse <rire> le
0: truc. on va le ne joue pas au golf avec une crosse. On va vraiment se contenter du foot, je vous voilà, assure. Julien Lien, bonsoir. C'est bon le vélo, c'est pas le golf C'est ah, comme oui, ça, chacun comme sa passion ah, Voici tout de suite le sommaire de cette émission Alors de quoi allons-nous parler ce soir Réponse de ce Real PSG qui se profile à l'horizon vu, euh, vu de la prestation du Real hier Est-ce que le PSG doit trembler C'est spectaculaire hier sur ce match euh, Real par Benzema, nouvelle masterclass, il a été bon, il a marqué Est-ce qu'il vous épate encore et toujours Karim Benzema Ou est-ce qu'il doit progresser à moins qu'il ne soit déjà ultra complet Et puis c'est tombé tout à l'heure Jean-Michel Hollas pense toujours à Laurent Blanc. La phrase est quasiment sans équivoque. On en parlera, c'est le dossier chaud de notre soirée. Sans oublier, bien sûr... Le foutoir Marcato, avec en tête de gondole, ce soir, l'international français, Lucanine, que vous voyez à l'image. Il y aura bien sûr le foutoir classique, la petite première et deuxième partie, avec Pierre-Antoine Duncourt, et puis notre bingo, là, comme d'habitude, les phrases toutes faites, les poncifs, les généralités. Vous, à ah, vous, ah, ah, vous parlez sur le banc. En revanche, si c'est bien, si c'est fort, ding, ding, Alicia y va. Avant de parler de Doucement d'Embele, on va s'offrir un, un petit plaisir avec, euh, le résumé de cette rencontre spectaculaire hier entre le Barça et le Real. Trois buts à deux pour le Barça dans les conditions du direct. Raphaël Sebaoun, Sébastien Tarago, regardez.
4: Barça-Real, un classico, un super classico en demi-finale de Supercoupe d'Espagne à Riyad en Arabie Saoudite. C'est la mec du football ce soir. Benzema, Dembélé, Vinicius, Ferran Torres, Modric, Busquets. Ils sont tous là, les magiciens d'Orient ce soir sur la chaîne équipe.
5: Dans la gestion des effectifs, c'est un, un petit peu surprenant parce qu'Alves enchaîne attention, la récupération le même schéma avec, avec Vinicius,
4: Vinicius L'ouverture du score à 25e minute La passe lumineuse de Karim Benzema pour Vinicius Qui marque son 15e but cette saison, toutes compétitions confondues oh, Benzema, Vinicius, Vinicius, Benzema Mais les frissons passent du côté du Barça pour Frenkie de Jong, ça va revenir et il va y avoir peut-être une opportunité pour Ousmane Dembélé, le centre, -il, oh, le oh, de Jong il est passé le français, il va pouvoir déborder, il va pouvoir centre en, reprès, en retrait sur Karim Benzema, magnifique cette parade, c'est pas terminé, la nouvelle, Benzema ah Karim Benzema à la 72ème minute, oh, il avait C'est oh, qui a trouvé Fatih, alors est-ce que c'est rentré directement Ou est-ce qu'il a contré ce ballon En dessous Fatih à 84ème minute, le Barça comme en fin de première période est bien revient une deuxième fois, égalise Miro maintenant, oh attention il y a un 3 contre 2, un 4 contre un 2 même contre 2 à jouer 2. pour le Real Madrid Il y a à Rodrigo passe. qui va être Servi Rodrigo, qui va en centrer Le Real qui reprend l'avantage, ça fait désormais 3-2 Tout le monde est devant là, Piqué est devant, Haroro est devant. Le centre de Dembélé, deuxième poteau, retourner oh de Fatih, l'énorme geste 3-2 en prolongation dans ce classico du Real Madrid face au FC Barcelone C'est la quatrième victoire de suite des hommes de Carlo Ancelotti dans un classico, c'est la centième victoire du Real Madrid face au FC Barcelone dans l'histoire
0: voilà, vous l'aurez rectifié vous-même, victoire du Real trois buts à deux contre le Barça, contrairement à ce que je vous ai dit Juste avant ce beau magnéto Spectaculaire, on va s'intéresser à l'un des Français De ce match, c'est pas encore Karen Benzema C'est Ousmane Dembele, on garde Benzema Pour tout à l'heure, c'est vrai
6: que Dembélé Est de retour Julien hein Oui, Très très actif, l'ailier catalan liens international français dans cette partie Face au, au Real, beaucoup de centres Il a fait jouer le, le jeu de tête de Luc De Jong Il a beaucoup provoqué l'arrière-garde madrilène. des frappes Malheureusement six frappes, une seule cadrée pour Ousmane Dembélé, donc du déchet pour l'international français qui aura été un danger presque constant pour la défense madrilène à l'image de se crochet dans la surface de réparation suivi d'une frappe qui va être encore une fois contrée mais il a été actif Ousmane Dembélé, on rappelle hein, qui revenait euh, quand même de, de blessures ces derniers, ces derniers temps un match plutôt complet il y a eu la note de 6 dans nos colonnes mais mais, mais du déchet dans le jeu d'Ousmane Dembélé euh, avec à l'image ses frappes multiples celle-ci elle est déviée par Luc de Jong mais souvent ces frappes n'ont pas trouvé le cadre à Ousmane Dembélé qui aura fait donc un match emballant, on ne peut pas dire très très bon match de la part de l'international français. Voilà pour
0: Ousmane Dembélé qui est notre feuilleton mercato, hein, même si on en parlera peut-être tout à l'heure, ça semble se profiler encore du côté du FC Barcelone. Alors est-ce que ce Dembélé-là est indispensable au FC Barcelone Regardons vos réponses. Euh, absolument pour Alicia. Non, seul Messi l'était pour Karim. Oui, il est indispensable. Euh, Jérôme, il est indispensable évidemment. Et non, il n'est pas indispensable pour Raymond. Le Barça a besoin de lui pour euh, Julien. Tiens, je vais commencer avec vous pour l'histoire de Messi. Euh, C'est le seul joueur de l'histoire du Barça Peut-être oh, pas de l'histoire des, Allez, des 15 dernières années, oh, indispensable oui.
5: Non, pas des 15 dernières années parce que vous aviez Ignacia, Xavi à l'époque mais ah ouais, quand bah on parle de joueurs indispensables euh, dans le foot actuel euh, en 2022 Messi euh, ne l'est plus au PSG évidemment ne l'est pas au PSG mais Bappé l'est avec le Paris Saint-Germain c'est un joueur indispensable Haaland avec Dortmund Lewandowski avec euh, avec le Bayern Munich Salah avec Liverpool peut-être euh, Benzema avec le Real Madrid mais, mais Dembele sur ce qu'il a montré hier oui c'est évidemment un plus pour le Barça de l'avoir mais ce n'est pas un joueur indispensable. Il n'a pas marqué trois buts hier et délivré deux passes décisives. Vous voyez, sur sa performance d'hier, il fait une bonne performance pour son retour, entre guillemets, au oui. niveau mais de là à dire que c'est un joueur indispensable pour FC Barcelone, je pense que si le Barça le perd dans six mois, euh, les Barcelonais ne vont pas pleurer, ne vont pas se ah bah mettre par terre. – Après, nous ont, ont fait. Comme... – Non, mais les, les supporters, je suis pas sûr que les supporters se mettent par terre en disant euh, Dembélé part, c'est la catastrophe. Ce fut le cas pour Messi, qui a permis au Barça d'avoir, et de gagner de nombreux titres euh, sur les, les 20 dernières années. Mais, mais Dembélé, aujourd'hui, même un Dembélé
6: au top de sa forme n'est pas indispensable dans l'histoire du Barça pour le jeu du Barça et à ça, mon sens et ça se vérifie dans les stades de Dembélé avec le Barça il a malheureusement eh bien pas assez performé avec le club catalan puisqu'il est trop souvent blessé Ousmane Dembélé vous allez le voir hein, depuis qu'il c'est sa cinquième saison déjà dans le club catalan Eh bien il n'y a pas beaucoup de, de chiffres intéressants en ballant pour lui 31 buts 23 passes décisives en 129 matchs pour Ousmane Dembélé cette saison c'est seulement un seul but la saison dernière euh, 11 buts en 44 matchs Il avait fait au moins Une saison complète Pour le coup Ousmane Dembélé Mais il n'est pas assez performant Avec le, le Barça Pour être indispensable Pour être indispensable Il faut jouer beaucoup de matchs Et quasiment
5: tous les matchs Et ce n'est pas le cas
0: J'allais poser une question derrière Mais je vous écoutais parler puis j'ai regardé Pierre Bouby en même temps Et Pierre Bouby il a fait ah bah, si vous il fait que... toujours Restez ah, ça, sur moi ouais. pour que je vous montre ce qu'il a fait. Et quand il fait ça, il fait peur. Ouais. Là, et quand il fait ça, ça veut dire. Alors là, vraiment, tu dis n'importe quoi, quoi qu Pendant la vie, le gars, il fait ça dans bah, le Vous allez lui expliquer pour ce pourquoi ce il est, est indispensable. Est... Parce que là, le, la mimique de Niro Rien, je non, veux mais, la comprendre.
2: Être indispensable, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il est valide, il joue. Et que ce soit en équipe de France ou, ou au Barça, depuis qu'il y est, à chaque fois qu'il est valide, il joue mais tout le temps. Excuse-moi, mais bon, il n'y a pas qu'un joueur d'un effectif du Barça. Il y a quand même d'autres joueurs. En dessous, est blessé. À chaque fois qu'il revient, il joue aussi. Il y a une raison. Avec tous les coachs qu'il a eu, il a toujours, toujours joué titulaire à chaque fois qu'il était valide. Moi, je me pose la question, dans ce Barça actuel, si lui n'est pas indispensable, je me demande il Bien est, ça. en fait. Parce que la problématique du Barça, en ce moment, c'est de trouver des leaders. Quand Antsoufati n'est pas là, parce que est un leader euh, technique, je parle, pas forcément dans le vestiaire. Mais enfin, euh, moi, je me, je me mets à la place du Barça qui, est, qui, qui veut recruter quelqu'un de son niveau. C'est pas 40 millions qu'ils vont devoir mettre sur la table hein. Ça va être beaucoup plus, et je pense qu'il est indispensable aussi par rapport au, à l'économie du Barça, parce que s'ils veulent recruter un joueur de ce niveau, que tous les clubs européens s'arrachent. Hein. Il y a le Bayern, il y a d'autres clubs européens, d'autres grands oui, clubs. Il se l'arrache parce qu'il est libre. Ah bah oui, mais ah bah oui bah parce est... que
5: aujourd'hui, si si Dembélé lui reste trois ans de contrat et qu'il coûte quatre ans. millions, ça c'est du de pas fiction.
2: Je suis pas, pas si. persuadé
5: que les clubs européens. Oui, mais mais là, là, il est ça. libre. La vérité, la réalité, c'est qu'il est libre. C'est parce qu'il est libre qu'on
2: se l'arrache. La réalité du moment, c'est ça. Si je pas, il est jamais au Barça. lui fait la course et qui sait très bien qu'en fait, au lieu d'aller chercher un joueur de son niveau. Et payer un transfert, tu peux très bien l'avoir. Tu lâches chez toi. Donc à partir de ce moment-là, au niveau de talent foot, je suis désolé, moi si lui il est pas là hier, je me demande ce qui se passe. Hein, non, en plus qu'à la rentrée de Fatih et de Pedri, l'intitulé est un peu
7: piégeux notre question. En fait, oh non Mais en préambule vous avez dit dans ce Barça. Oui. C'est cette phrase qui est importante. Ben bien sûr, oui. on l'a dit. C'est-à-dire que est-ce que ce Barça-là sans lui est assez fort pour s'en passer ou pour trouver un remplaçant de la même qualité ou au moins, ou au moins un prochain Voilà. C'est un profil évidemment, on l'a dit mille fois ici, c'est un profil à part. C'est un. C'est un joueur qui peut créer des différences énormes. C'est. Voilà, mais dans ce Barça-là, à ce moment-là de son histoire, pff,
0: franchement. Euh... En gros, il n'y a pas mieux, là-bas
7: voilà, ouais, en, le... en plus, vous avez un joueur qui. qui... Bon, alors, sur Paris, on va, va surtout bingoler, mais évidemment, c'est un joueur qui ne doit plus jouer, qui doit. C'est un joueur qui s'y si fait 40, 45 matchs par saison, mais c'est. Voilà, son, son, son secret, sa pierre d'achoppement, elle est là, elle est nulle part ailleurs. Mais ce joueur-là, sur une saison complète, dans ce Barça-là. Mais évidemment qu'il est indispensable. Après, Karim, je te rejoins. Si on, met, on joue vraiment sur les mots, qui aujourd'hui est indispensable dans les bon, Léon, je les anciens, les Bappé, voilà, bon, mais voilà, mais c'est très
0: rare. là, on dans... était plutôt dans l'équipe, là, là voilà, vous, vous connaissez mar... un petit peu. C'est Mélanie maintenant. Mais comment, ce... dans... comment il prend la rhétorique il a trompé la question. Marsella,
7: ah, ce joueur-là. Bah, dans des conditions physiques optimum mais évidemment qu'il est indispensable.
2: Heureusement qu'il ne réussit pas tout ce qu'il entreprend, parce que sinon il y aurait des dix. Mais achèrent... il y
3: aura toujours du déchet, Piero. Ce bah oui, mais c'est que,
2: que ça sera.
0: C'était comme ça au début, sera comme ça. On verra justement dans un sens. C'est un vrai moi, moi, problème, bien, ça. Quand
3: vous dites ce Barça là, oui, parce qu'en fait c'est ça le vrai problème. Bah oui, parce que c'est comme c'est une équipe en bois. On a l'impression bah, qu'il complètement a... Non mais là, là bah, Il voilà. y a ah non, une non, vraie équipe. c'est ça, c'est une équipe. Ça fait plaisir de vous revoir en pleine forme. Non oui, c'est C'est vrai. c'était pas mal. aujourd'hui, c'est un cinquième ou sixième
5: du championnat d'Espagne. Barça arrêté. Ils sont Ils sont à 15 points du Real. Il est éliminé de
3: la Coupe d'Europe. Je lui ai dit, il fait quoi Il fait 10 matchs dans la saison quand tout va bien. Ouais. Je lui ai il est bah vous êtes dur, là. On reprend les moyennes. Il a fait 15 matchs en moyenne par, par saison, en ouais. saisons, saisons. Il n'était pas
2: si indispensable. Je pense qu'en Coupe du d'Europe, il serait pas contre
3: indispensable.
2: En Coupe du Roi, la dernière fois, quand ils étaient en galère contre l'INARES, s'ils rentre, c'est lui qui débloque encore la situation. oui, il est sous contrat. Mais, mais encore heureux, Pire mais il y a deux Contre qui Rappelle-moi. C'est normal, l'INARES. Ah ouais, bah pourquoi les autres, tu n'ont ah, pas fait ah, le nécessaire alors
3: Qu'est-ce Qu que tu veux Oui, quand tu me parles de ça, de bah oui, ce, bah ce Barça-là. Là, je suis d'accord. Bah voilà. Dans ce Barça-là, il bah bah est au-dessus. Pierre, tout à l'heure, dit en équipe de France,
5: il est valide, il joue tous les matchs. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas persuadé. Aujourd'hui, les titulaires en équipe de France, tu penses s'il est valide là vous sortez qui par exemple
0: On Jamais. Si, euh, il est en pleine forme. Même problème. Hein. Et vous mais mettez Pierre, oui, répondez-moi, me Pierre Boubis, c'est intéressant. Indispensable. On entend les arguments des uns des autres par rapport au niveau du Barça, à son niveau, dans l'absolu, par rapport aux stars du foot. Euh, là, vous me dites, il est, il est titulaire en équipe de France, s'il n'est pas blessé. Admettons, saison pas
2: blessée, plein de bourre. Vous sortez qui C'est un constat. Vous un sortez fait. qui mais je sors Non, oui. vous faites votre politique là. Mais vous non, sortez qui Il y a les élections dans Lourdes. trois mois. Lourdes. Vous sortez Lourdes. qui Lourdes. Non, mais je, je, moi, c'est un choix quand on a quand on a Dembélé et Coman. De toute façon, l'un ou l'autre, généralement, généralement, moi, je pars du constat que quand Dembélé a été valide en équipe de France, il a joué. C'est tout. C'est un fait, c'est pas moi qui le dis, ah, je vais pas changer, changer l'équipe. quand même quand même, Pierrot. C'était avant Benzema,
0: hein, ça. Hein. Mais
2: comme un était blessé, c'est lui ouais. qui a joué. Non, mais
0: c'était avant Benzema qu'il était titulaire. Il y a maintenant Benzema, vous, vous sortez. Mais dit... Vous sortez Griezmann non, mais... Parce qu'en gros, c'est ça, ça la question. La vie.
3: Non, mais je...
2: il n'y a que lui. Non, mais. Euh... Pff, oui, pourquoi et, pas. Mais c'est pas. Après,
7: ce que dit Raymond, et sans tout le débat est là, c'était dur avec le Barça, mais t'as raison. Mais justement, nous aussi, notre argument, c'est que dans ce Barça-là, pour qu'il se reconstruise, effectivement. Ben dans le Barça, il y a dix ans évidemment qui est même Dembélé, il joue pas, c'est de sûr. Mais dans ce Barça-là, ce joueur-là putain pour s'en passer euh... par contre attention
0: je... et... émission familiale et grand public dis... bah, ça vous a échappé là petit une virgule pour lui ça ah oui c'est une virgule bon, on rappelle quand ah, bon, ah, même qu'il
6: est, à... est en fin de contrat avec le Barça en juin prochain et qu'il folle. effectivement Pierre l'évoquait tout à l'heure ah. pas mal de clubs notamment en première ligue Ousmane Dembélé on a évoqué les intérêts de Chelsea Liverpool United Bon Newcastle revient assez régulièrement bah, Newcastle c'est tout temps. le monde hein. même, même vous Tottenham on a également évoqué un intérêt du Bayern si command ne prolonge les prolongez pas, mais il a prolongé entre-temps et le PSG était aussi revenu au renseignement.
1: Julien évoquait là les, les clubs intéressés mmh. par Dembélé, sa situation avec le Barça, c'est un feuilleton qui dure maintenant depuis de longs mois. Un dossier épineux qui occupe les médias espagnols quasi quotidiennement, pour vous donner une idée. bon, On en parle beaucoup en France, mais en Espagne c'est le dossier numéro un. Les tout premiers échanges datent de la fin de saison dernière, au mois d'avril exactement. On apprend que le Barça souhaite prolonger le champion du monde jusqu'en 2025. Le club est conscient de la valeur marchande que représente Ousmane Dembélé, malgré les c'est ça qui est fort aussi dans, dans sa situation. Début d'alors plusieurs échanges, le début d'un bras de fer. Euh, Pierre tout à l'heure l'évoquait. Euh, Xavi arrive à la tête du Barça et lui, pour lui, c'est très clair. Il veut garder Ousmane Dembélé qu'il estime énormément.
2: <rire>
6: Dembélé à son poste et avec du travail peut-être le meilleur
5: du monde. Là,
6: je n'ai aucun doute sur ses qualités. Il va devenir un crack mondial.
5: Cependant,
6: tout va dépendre de sa mentalité. Il faut prendre soin de lui. On doit l'aider,
5: l'accompagner.
6: Sa prolongation reste une priorité pour nous.
5: Ouais, C'était pas Chavi de... au départ. Hein. C'était
0: mais... un petit problème de ça, mais On pas prend deux secondes pour voir l'imitation de Karim Benani. Si Chavi mais... l'avait fait en commentateur, non, mais... ça donnerait quoi S'il vous plaît, je veux le garder Voilà <rire> C'est ça qu'on qu veut est évidemment. Ça, mais... il, le, il le trouve indispensable.
3: <rire> c'est ça mais... En <rire> commentant comme ça, c'est Il a quand même précisé si sa mentalité. Hey, alors, hey, exactement, mais, mais bon, oui. c'est
1: sur ça voilà, que je voulais ah, rebondir, parce que aussi, je peux hein. parler à un moment donné. Oh <rire> Oh là, là là Bon, ben voilà Non, <rire> non, je non mais euh, ben, Bon, alors, vous me dites si vous voulez que je
0: l'envoie sur le bord, hein
1: <rire> Quoi
3: pour on Allez-y, Allez,
1: on y va. Parce qu'il y a sa situation salariale, mais il y a aussi son comportement et son envie. Il y a le clan qui, qui pousse, qui eh bien, veut intimider le club. Il oui. y a ça aussi qui, qui entre en jeu. Et fin décembre, on apprend, selon la presse espagnole, qu'il y aurait même une fin définitive des discussions entre les deux parties. Les demandes du camp de l'ancien joueur de Dortmund sont jugées excessives par le FC Barcelone. C'est ça aussi qui pose problème dans le dossier. Début janvier, la piste du Bayern, Pierre aussi en parlait tout à l'heure, est évoquée pour, pour pour les liés français en cas de départ de Kingsley Coman sauf que Kingsley Coman entre temps a prolongé au Bayern et dernière nouvelle en date sur ce dossier les propos de Mathéo Alemani qu'on va voir avec euh, avec vous Greg non tout à l'heure le, oui. le directeur du football qui s'est exprimé hier soir et qui veut Dembélé bon
5: pour bon, peut voilà. loin ici, hein.
0: après <rire> après mon domaine que je vous parle en tant que coach euh, quand on a un joueur comme ça on dit s'il n'est pas si souvent blessé il y a un côté facteur X sur Dembélé c'est-à-dire qu'à un moment on est content de l'avoir dans l'effectif parce qu'on se dit qu'il peut soit être titulaire,
3: soit sortir du banc et ah l'argument de Pierre est très, très juste. Je veux dire que quand on a un joueur comme ça qui est... Qui est un bon joueur, euh, c'est mieux que d'aller en chercher un autre, on ne sait pas mmh. ce qui va arriver. Lui, on sait au moins qu'il va nous assurer 15 matchs dans la saison.
2: <rire> non mais après, il y, y a un truc qu'il faut mais dire aussi ça. par rapport Mais,
3: mais c'est vrai mais vraiment, que. Ouais, es là, je suis d'accord es avec toi. Sais... Fond.
2: Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on parle de son hygiène de vie, du fait qu'il soit souvent blessé. Il y a peut-être aussi une remise en cause aussi du, euh, du corps médical du Barça aussi à, à se remettre en question. Parce que si Xavi est arrivé et commençait à mettre le point là-dessus aussi dès son arrivée c'est quand même qu'il y avait un petit problème aussi au niveau de la structure médicale du Barça. Enfin, je pense que ça peut être un problème. Il n'avait pas ces problèmes avant quand il était à Dortmund. Il n'avait pas ces problèmes avant quand il était à Rennes. Ces problèmes ont commencé aussi depuis qu'il est arrivé là-bas. Donc, à un moment donné. Euh...
5: Il y a un truc dont on ne parle pas. Euh, sur Xavi, euh, c'est aussi économique. C'est un accident industriel aujourd'hui d'Embélé. Ils l'ont acheté 135 bars. Euh, 3, 4, enfin, 4, 5 ans après, il part euh, pour zéro. Pour, pour c'est catastrophique pour, pour, pour le Barça, surtout pour les finances du Barça actuelles. Ouais, Donc, c'est aussi un enjeu économique. Voilà aussi l'une des raisons pour lesquelles Xavi insiste pour prolonger d'Embélé, pour pouvoir le revendre et obtenir, mine de rien, euh, quelques, quelques euros, quelques milliers d'euros sur lui.
0: On parlait d'un Français en Espagne Eh bien, nous allons jouer avec des Français en Espagne. Derrière moi, dans ce démineur, 16 joueurs français vont apparaître. Vous allez devoir retrouver parmi ces 16 joueurs les 11 joueurs qui ont joué plus de 100 matchs en Liga Espagnole. <coughs> évidemment, hein, ça ne joue pas grand-chose, souvent. C'est comme ça. Euh, si vous faites une erreur, vous êtes éliminé, bien sûr. De 100 matchs. Il faut avoir joué plus de 100 matchs en Liga espagnole pour que ce soit validé parmi les 16 joueurs qui sont là. Euh, allez, Julien Aliane, on commence avec vous. Eric Abidal. Eric Abidal, 125 matchs. Bien joué. <rire> Je pensais plus. Vraiment, Domenech.
3: Euh, Zidane, il a dû en jouer un peu
0: plus. Zidane, Zidane sans douleur, 155 matchs. joués, bien. Jérôme Alonso. Euh, Florian Sinama Pongol. Vous me sortez là comme ah ça, yeah, 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 cinéma yeah, pongole. Yeah, yeah, yeah. Les yeux dans les yeux. Oui. Et vous avez raison. 131 oh, 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 oh. matchs de Liga. C'était un piège pour Karim même ah ouais, Bon, joué. Bien joué, Jérôme, vous êtes fort. Vous jouez en équipe, je rappelle. Enfin bon, en équipe. Pierre Boumi. Euh... Je dirais dire Nzonzi. Steven Nzonzi. Moi ouais, j'aime pas quand vous faites. Ah, ouais, vous non. avez raison. C'est comme ça. sa petite joie 80... <rire> <80 rire> de la journée. Non, 90 matchs de Liga espagnole. Karim Benali, bonsoir Karim. Bonjour, Julien SQD. Julien SQD, vous y allez directement. 165 ah, matchs. Merci. Bien sûr. Alicia Dobie. Robert Pires. Robert Pires, vous tentez Robert Pires en Espagne.
1: <rire> euh, Robert.
0: <rire> oui, c'est ça, 103, oui, oui, c'est bon, bravo. Ah, ah, vous...
1: <rire> J'arrive, c'est
0: en panique tout le monde. <rire> Julien Aliane, bravo, bravo. Alors alors, je très bien à Peter Luxin. Peter Luxin, très largement. Ouais. 238 merci. matchs de Liga. On revient à Raymond Domenech. C'est
3: peut-être là que ça commence un poil plus. Là. Ouais, ça commence à être un peu plus compliqué. Hein. Un ou deux encore. Dutruel
0: Richard Dutruel. 176 matchs oui, ligue de Liga. Bien, Bien joué. Jérôme Alonso oh, Bonjour, Greg. Bonjour, Jérôme. <rire> euh, tac, tac, tac. Donc là, il en reste encore quelques-uns. On est large. 4 et 4. Et là, 4, 4 bons, 4 faux. Ah, ça voilà. sent le
7: piège. Qu'est-ce qu'il fait là, Franck Passy Non, pas le. Ah si, il est tellement improbable.
0: Ah oui, mais maintenant, si lui... le... il est là, c'est forcément ah, lui. Et ouais, ouais. fois, J'en ai récupéré la petite cuillère comme ça. Mais bon, enfin bon, peut-être pas là. Hein. Bon, euh...
7: aussi, bon. allez toi Jérémy Mathieu.
0: Jérémy Mathieu. C'est ouais. 188 matchs de Liga Espagnole. Euh... Carrément Benami. Clément l'Anglais. Clément l'Anglais. 147 matchs de Liga bien joué vous êtes sur le chemin de la victoire Alicia Franck Passy Franck Passy vous vous dites s'il est là c'est qu'il les a et vous avez eu raison 126 matchs de Liga espagnole pour Franck Passy Allez. bien joué euh, donc là, on est d'accord, il en reste 5, 4 faux, 1 bon.
7: C'est ah, une balle de match, là. alors.
0: Ouais. Ah, C'est une balle de match. Est balle de elle de elle est là, elle est maintenant pour Julien Alian. Ne ne déçois pas, Julien, s'il te plaît. Oui. Julien Alian pour la victoire oui. ce soir, vous clair. me dites, il a joué plus de 100 matchs en Liga, c'est...
6: Oh là là, ouais. Oh là là, ouais, ah, il n'est pas allez. sur le tableau. C'est Adil Rami.
0: C'est Adil Rami. 110 matchs ah, de oui. Liga bon. Espagnole. Pour bon, Adil Rami, euh, c'est ben Yedder, c'est 91 Diara, 87 Et Thomas Lemar, 94 Bravo à vous, vous avez triomphé Je suis malheureux euh, Dans un instant euh, Nous parlerons du PSG avec le prisme réel Est-ce qu'il faut être inquiet Vu de la prestation du réel pour les parisiens Laurent Blanc, peut-être sur le chemin de Lyon C'est ce qu'a déclaré Jean-Michel Hollas Il y a quelques minutes Enfin, il le déclarera demain Chez nos copains d'Europe 1 Mais on a déjà eu un fond Et puis Benzema, vous bluffe-t-il encore Le foutoir, le foutoir mercato Il y aura également la petite de Pierre-Antoine Dame quoi, tout de suite Merci d'être avec nous en direct sur la chaîne, l'équipe dans l'équipe de Greg. Plaisir de vous accueillir une nouvelle fois si vous n'étiez pas avec nous il y a quelques minutes. Alicia Dobie est ici, Karine Benani, Pierre Boubi, Jérôme Alonso, Raymond Domenech et Julien Aliane. Dans un instant, nous parlerons de ce Real impressionnant. Hier, est-ce que c'est inquiétant ou finalement est-ce que le PSG a une chance contre le Real la question sera posée. Jean-Michel Hollas, je pense toujours à Laurent Blanc. C'est tombé là. Alors, on s'est précipité dessus. Évidemment. On en parlera, vous nous connaissez. Euh, on parlera de Karim Benzema. Il y aura le foutoir, le footoir Mercato, la petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt, première et deuxième partie, mais tout de suite le zapping préparé ce soir par Tony Molina.
4: Aussi
5: beaucoup de cas de coronavirus à, à Barcelone. Dans la gestion des effectifs, c'est un petit peu un petit peu surprenant parce que Alves enchaîne attention, la même, récupération de attention, attention,
4: schéma du score à la 25e minute, la passe lumineuse de Karim Benzema pour Vinicius qui marque son 15e but cette saison, toute compétition confondue. Oh, Benzema, Vinicius, Vinicius, Benzema, c'est le duo gagnant en Espagne. Taken out his do-it-yourself kid, had it knocked away, LeBron up to Monk, little room service off the backboard, and serve it up, Lakers style.
7: Difficile à aller chercher. Ballon récupéré justement par Sangaré avec Gradel qui fait l'effort au départ. Le ballon vers Cornet, ça va revenir dans les pieds de Max Alain Gradel Pompompompomp, ça part fort Les éléphants, le coup de canon de Max Alain Gradel. L'émotion aussi de l'ancien Stéphanois. La frappe, elle est limpide. Elle vient défoncer le filet du pauvre Sapunga. Ça fait déjà un but à zéro.
4: <truits> oh Don't do that to me. <laughs> et va bah y avoir peut-être une opportunité pour Ousmane Dembélé, le centre, oh it, et avec un ballon. Par Eder Militao, la 42e minute. Luc de Jong avait marqué lors des deux dernières journées de Liga. Et bien il marque dans ce classico. si Quentin y arrive il va faire vraiment un énorme coup pour le classement général car tout le monde s'est raté
1: Bravo. et voilà il suffisait
4: de demander Quentin Fillon-Maillet qui assure qui assume ce dossard jaune sur ses épaules avec un 10 Fernand Mendy face à Daniel Alves. Il est passé le Français. Il va pouvoir déborder. Il va pouvoir s'entrer en retrait, en retrait sur Karim Benzema. C'est oh, pas Magnifique cette parade. C'est pas terminé la nouvelle. Karim Benzema la 72 e minute. Oh, il avait eu un, une occasion en or face à Ter Stegen. La parade de Ter Stegen, mais derrière la finition. Il y a cet homme, Karim Benzema.
6: Really grown as a passer, steal by ball, numbers
4: three
8: on one, per Di Marco, attaccato immediatamente, c'è il Dai vai con Correa, il cross al centro, Darmian, attenzione, atterrato, il tiro,
4: a gol, a gol, 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 gol,
8: gol, gol, sur la sirena. Voilà, Là où Genre, moi, ça, ça va, arriver. va arriver. Alba, Jordi Alba Et j'ai On trouvé
4: Fatih Alors est-ce que c'est rentré directement Ou est-ce qu'il a contré ce ballon En dessous Fatih La 84ème minute Le Barça Comme en fin de première période est bien revient une deuxième fois Et Galice, Une deuxième fois Le but d'en dessous Fatih Ce classico est complètement dingue Et lui aussi, Quentin Fillon-Maillet, il a une belle histoire avec Rupolding. C'est ici, sur ce site allemand, qu'il avait euh, décroché le tout premier podium de sa carrière. C'était sur une mass Start. La Mastart, on l'a souvent répété, c'est la course de Quentin Fillon-Maillet. et bien, regardez, même sur ce format référence du sprint, il brille aujourd'hui.
8: Et l'Inter la Supercoppa Kabuki, fuochi d'artificio, grande
4: festa, perché. Il y a Rodrigo qui va être Servi Rodrigo, qui va en centrer, il laisse pour Benzema, et derrière, il y a surtout, il y a surtout, Valverde me semble-t-il, Et énorme la 98 e minute, le numéro 15 brandi dans cette prolongation, le Real qui reprend l'avantage, ça fait désormais 3-2.
0: Voilà pour ce zapping. Dans un instant, nous parlerons du PSG qui jouera évidemment contre le Real. Belle victoire hier du Real contre le Barça 3-2. Ce qu'il faudra être inquiet. Mais avant cela, c'est la première partie de la petite Lucarne. C'est Pierre-Antoine D'Amcourt qui rentre sur ce plateau. Bonsoir, Pierre-Antoine. Bonsoir, mais, uh, Grégory. Soir, Pierre -Antoine. Comment ça va Grigory,
8: Ça va. C'est bien vous appelez Grégory. Un peu. <rire> bon ça va les deux enfant. là parce que Oh là là, euh, pas pote, c'est pas faire Vous avez pris cher. Mais elle avait raison. Elle avait elle raison, <rire> c'est vrai. Oui, c'était quoi la mais bague non, de Raymond mais c'est court de recréer. Ah, là, là. de recréer, je ne
7: peux pas la dire. C'est vrai Non, on ne ah, de... va pas la dire.
8: Non, euh, non on ne <rire> va pas la dire. En tout cas, quel <rire> carton il y a pour la chaîne équipe Le monde entier avait les yeux rivés sur la Canal 21 de la TNT pour écouter Raphaël Sebaoun et Sébastien Tarrago. et oui aussi regarder le classico, oui, euh, entre autres. Mais quand je dis le monde entier était dans la chaîne équipe, je ne mens pas Regardez Qui regardait la chaîne équipe hier Fernando Alonso. Ah ouais Non, mais attendez, c'est quand même quelque chose. C'est Non c'est pas un fake Ah euh... non c'est pas un fake, bah, ah, non, pas un fake Arrêtez pas... d'être Arrêtez de oh, voilà Donc juste un champion du monde de Formule 1 qui Regarde la chaîne équipe, on se la pète un vous peu. Voilà, méchants, Très bien. <rire> du
0: tout. Il, est
8: Il est méchant. Greg, on est jeudi. Oui, on a du très beau jeu de mots. Ah. Il y a même du déstockage. C'est du top titre. Allez, du top titre, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Attention, quand Franck Honora, l'attaquant de Brest, est en forme, c'est avec ah oui. Force et Honora. Et bravo l'équipe. Ouais. C'est déstockage. Enfin, eh ouais, ouais, déstockage ouais. Et ce foot nous a fait un show petit peu avec l'arrivée de Paul Bernardoni. Oh, c'est un tweet, c'est pas vraiment. C'est pour ça qu'il est dans le déstock Ça passe. Ça vous plaît pas, Jérôme Pardon. Berg, un héritage. En or, en or. Ouais. Voilà. Euh, la dépêche <rire> nous offre enfin du pot. Ouais. Bon, voilà, on chauffe. Qu'est-ce ah, qu'on qu a ce eu Évidemment, Greg, on a eu trois jours de joke, joke. Ah oui, de joke, c'est ce la blague. En ce qui... Pierre Bouvier, ouais, ouais, joke, c'est la blague. <rire> ah. Et, et, et quand en Soreille bouffri frit euh, remporte un cross sous la pluie, c'est un rayon de soleil sous la pluie et ouais. ouais. ah, si il s'appelle soleil oui oui, bah, oui. c'est à... excellent par rapport à soleil exactement oui. euh, on aura
0: du lourd à 10h55 donc on revient A à tout, tout à l'heure ciao ah, alors, merci beaucoup euh, Pierre-Antoine <rire> voilà, pour cette première partie de la petite piquarde la petite, <rire> pipiarde, <rire> la petite pluie, hein, comme on, on l'appelle euh, tranquillement bon on va revenir maintenant sur ce qui s'est passé euh, hier rapidement on voit euh, ce, on ce, ce barça Real pour le plaisir on se derrière petit... on en parle sous le prisme PSG
6: un petit plaisir avec cette victoire donc du Real dans ce classique aux victoires 3 buts à 2 avec l'ouverture du score de Vinicius après une lumineuse de Karim Benzema. Le 15e but cette saison pour le Brésilien. Après cette frappe à pied gauche qui trompe Ter Stegen. Égalisation et bien de Luc de Jong après un petit cafouillage d'Eder Militao. Le défenseur madrilène, qui va dégager le ballon dans les pieds de l'attaquant néerlandais. Le Real va reprendre l'avantage grâce à qui Karim Benzema. Vous le voyez, il est encore en mouvement après sa frappe. Le ballon qui est dévié par Tef Stegen et Karim Benzema qui marque là son 25e but. Toute compétition confondue. Le centre de Jordi Alba, la 83e pour L'égalisation d'en dessous fatigue emmène donc le match dans la prolongation. Le contre éclair du Real avec ce centre en retrait de Rodrigo Vinicius qui laisse passer Valverde qui marque. Benzema, c'était son 23 e but, hein, toutes compétitions confondues Bref, victoire, 3 buts à 2 des madrilènes Qui vont retrouver le vainqueur de l'Athletic Bilbao Atlético de Madrid à suivre tout à bon l'heure sur la chaîne L'équipe à partir de 21h05, dimanche donc Pour la finale de la Super Coupe d'Espagne à suivre sur la chaîne L'équipe. J'ai l'impression qu'on a les droits, là, on voit beaucoup
0: oui, les images oui, oui. hein. J'ai l'impression qu'on a les droits de cette rencontre Et c'est <rire> assez kiffant Alors je vous pose la question maintenant Est-ce qu'il faut être inquiet ou confiant pour le PSG Après ce qu'on a vu hier, la part du Real Madrid Inquiète, Alicia, attention plus inquiet quand même que confiant pour Karim Benani. Il est inquiet, alors que normalement il est optimiste. Ah, c'est oui. Pierre Bouby. Alors là, tout pas Alors là, là c'est la panique. Euh, aussi, plutôt inquiet pour l'intensité pour mmh. Jérôme Alonso. Évidemment, Raymond Domenech est confiant. Alors je vous garde au chaud un petit peu. Vous écoutez deux arguments, puis vous leur expliquez la vie. Et Paris va se, se qualifier. Je commence avec vous, euh, oui. Jérôme Alonso. Vous êtes inquiet bah, Hier, c'était un beau match. C'était un super une match. Une belle rencontre. On a vu de beaux atouts. C'est euh, pas faire offense au PSG de
7: dire qu'aujourd'hui, le Real est une meilleure équipe. Bien sûr. Équipe que le PSG. Euh, ça, on le savait. Euh, ce que j'ai découvert hier, c'est que pour un mi-janvier où souvent euh, même les grands européens sont un peu à la rue, ça traînasse un peu, ça... ça je trouvais une équipe prête, quoi, hier. Et puis, ils n'ont pas joué en Espagne ou à Paris. Ils sont tapés 15 heures d'avion. Enfin, voilà, ouais, c'est 7 ouais, heures d'avion l'Arabie saoudite, 7h30. Il y a 3 les heures de décalage retour, c'est ça. Ils classe. sont arrêtés à Nice. Ouais.
0: Ça, vous avez fait 4, ah, <rire> vous avez fait 4, <rire> 4
7: escales, vous pouvez voir. C'est un vrai truc. Quoi. Et ces matchs-là, souvent, on a vu des matchs où c'était pas grand-chose. Là, j'ai trouvé qu'ils n'ont pas arrêté. Alors, vous que Barça a bien répondu, notamment à l'entente de la seconde période, où il y a eu 20 minutes où c'était n'importe quoi le match. Ça partait dans tous les sens. Je trouve que le, le Real n'a pas baissé. C'est pas lié à
0: l'enjeu et au Classico en lui-même. En tout
7: cas, le Real n'a pas baissé. Ouais, mais l'enjeu, l'enjeu d'un match contre le PSG. Euh, non, mais je parlais d'être pressé maintenant. Ouais, mais de suite. Moi, j'ai vu des gros matchs au-delà de l'année où il n'y avait pas cette intensité-là. Et je trouve que le, que le Real est déjà prêt. Euh, et je trouve que dans les dans les transitions, ça va super vite. Et là où je suis inquiet, c'est que j'ai pas vu le PSG cette saison, en tout cas, avoir ce niveau ni d'exigence ni d'intensité. Alors effectivement, les stars, elles sont là. Les joueurs géniaux, ils sont là. Mmh. Mais au, au niveau de l'équipe, de l'animation et de l'intensité, ce que j'ai vu hier, je me dis qu'il faudra un gros, gros PSG ou un gros Mbappé.
6: Alors, Jérôme évoquait justement cette équipe de transition qu'est le Real Madrid. On vous a sé sélectionné quelques situations, notamment du duo Karim Benzema-Vinicius. Ça, c'est un contre amorcé par euh, Thibaut Courtois. Vous voyez très rapidement la déviation de Karim Benzema. La projection ça se termine en trois contre 2. Cette frappe après d'Asensio. Le but, madrilène, il arrive quasiment dans, le même, dans la même configuration. Récupération de Karim Benzema dans le rond central. L'extérieur tout de suite pour mettre sur orbite et eh bien Vinicius qui va donc ouvrir le score. Donc une équipe très très habile dans la transition. Un peu le style de Carlo Ancelotti finalement. Les deux après ont eu plus de soucis à se trouver dans le jeu placé. Beaucoup de déchets de la part du Brésilien et du Français. Là, on va voir d'abord Vinicius buté sur la défense madrilène. Vinicius qui va tenter eh bien d'alerter Karim Benzema, c'est trop long. Ils ont eu du déchet dans le jeu placé. Mais attention donc, dans la transition, cette équipe, elle est redoutable.
0: Alors Pierre Woubi, c'est vrai qu'on fait un focus sur Benzema, sur Vinicius. Alors Benzema, on en parlera tout à l'heure, on pourra en parler là, évidemment, dans, dans ce thème-là. Mais quand même, le milieu de terrain du Real, on les disait vieillissant, euh, et bah, ils prolongent, ils sont tous bons, ceux qui donnent les ballons. Moi, je trouve quand même qu'il y a un milieu de terrain qui est infiniment supérieur à celui du PSG. C'est pour ça aussi que vous êtes inquiet
2: Mais, mais c'est exactement la raison pour laquelle j'ai dit que j'étais inquiet. Quand je vois le milieu de terrain du, du Real et la gestion du match euh, et l'expérience qu'il y a justement dans ce milieu pour gérer la rencontre, dans les temps forts, dans les temps faibles, et quand je vois le milieu du PSG euh, lors de matchs importants, même en championnat, enfin voilà, moi je trouve qu'il y a un monde d'écart, quoi. Il y a un monde d'écart, il, il y a un monde d'expérience d'écart. Pour moi, je
0: l'expérience.
2: Ouais, parce vous, que je. Vous parlez à quel poste Vous êtes non, au milieu mais... ou dans
0: l'ensemble Dans l'ensemble. Il y a quand même des joueurs qui ont gagné. Ouais, Paris, non, mais hein.
2: d'accord, mais qu'on qu gagne. Moi, je trouve que le Real, en fait, diffuse une force tranquille où, où justement il y a toute une maîtrise du match. Euh... Quand il faut accélérer, ils accélèrent. Quand il faut faire le rond, ils savent faire, faire Le, le tempo, comme comme peu dire. Ouais, là, mais ils, ils savent vraiment gérer le, le tempo d'un match. Et bon, enfin moi, s'il y a quelqu'un qui me dit qu'ils sont confiants. Euh, avec ce qu'il voit du, du PSG depuis le début de l'année. Bah, il, il est là. Alors, je, Tu vas m'expliquer comment tu peux être confiant par rapport à ce qu'on voit depuis le début de l'année. Moi, quand je vois jouer le Real, je vois une structure, je vois quelque chose, je vois un schéma, je vois un système. Euh, au PSG, depuis le début de l'année, je vois ni schéma, ni système, ni euh, ni organisation. C'est Mbappé et les autres. quoi. Donc, euh, C'est pour ça que je suis, je suis assez inquiet parce que je pense que la globalité et l'effectif du Real et l'équipe est beaucoup plus compétitif dans ce genre de match que, que le PSG. Et
0: on disait ça un peu l'an dernier, il me semble, avant Barcelone et avant le Bayern. Alors le Bayern, il y a eu beaucoup de blessés, mais ça fait partie du... Mmh. C'est
3: ça aussi qui vous rend confiant Expliquez-nous votre, non, moi, votre confiance. C'est l'ensemble du jeu et c'est ce que j'ai vu hier, en fait. Euh, oui, c'est vrai qu'on voit un Real qui est une équipe de transition de contre. Mais je suis désolé, Marquinhos et Kimpembe, ce n'est pas Militao... Et Piqué, et qui était de l'autre côté. Voilà, je veux dire, les deux, les, les défenseurs font que. On se dit, l'équilibre, il est, il est du côté parisien. Je veux dire, la, la solidité, c'est pas la solidité du, du Barça. C'est-à-dire que les, les contres qu'ils ont eu, quand on, on on voit le dernier but, ils sont à 5 contre deux et demi, parce que l'autre il est en train de revenir derrière, ils sont repartis en compte. Je veux dire que le Barça se livre, je pense pas et Paris l'a prouvé dans le match contre Manchester, qui savent ne pas se livrer, qu'ils savent, euh, qu ils savent, qu ils attendre. savent de, défendre aussi. Ils connaissent, ils ne sont pas plus fous que les autres, ils connaissent les qualités de, euh, du Real. Et on l'a vu dans le jeu placé, euh, vous l'avez dit, je veux, dire, ils sont pas, je veux dire, ils ont besoin, eux, de la transition. S'ils ont le ballon et si c'est eux qui, euh, qui font, ils ne sont pas dangereux. Et, et la force de Paris, c'est la transition aussi. Parce que Mbappé, Messi, je sais pas où on sera, où on sera, Neymar, Neymar Di Maria, c'est des joueurs, des équipes qui jouent la transition aussi. Donc qui ont aussi qui est même qualité. Le réel, est je suis d'accord sur un, un, une, un, 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 un poste, c'est c'est le milieu où. Ils n'ont pas trouvé finalement ah ouais. encore le, le vrai équilibre, ils et savent comme... pas. Mais ils l'avaient trouvé contre Manchester en jouant très bas avec Verratti dans un vrai rôle très bas pour alimenter et donner le, le, le premier ballon qui va ressortir. Moi, c'est pour ça, je dis, il n'y a pas à avoir peur de cette équipe-là. Elle a des points forts, c'est clair, mais elle a aussi euh, des points faibles. Ce n'est le match juste avant Karim,
7: qui m'a inquiété. Juste avant Karim, tu parlais d'une de, de, fois qu'ils arrivaient devant Piqué Nacho. Ok, mais moi, ce qui m'inquiétait, c'est la manière dont ils arrivaient là. Parce qu'une fois qu'ils sont devant Piqué, qui porte bien son nom d'ailleurs en ce moment, c'est assez incroyable. Mais pour en arriver là, l'intensité que tu mets pour la récupérer, parce qu'il y a gens dont on parle peu, c'est Casimiro. Mais oui, c'est un Golgoth. C'est un Golgoth. Il est bien revenu parce que l'an dernier, c'était pas le... Mais tu vois, donc
0: l'intensité pour arriver à ces moments-là... mais ils savent dribbler, ils savent éliminer, ils savent foncer. C'est ça, donc c'est-à-dire que
7: le combat du milieu... Pour l'instant, sur les forces en présence, c'est chaud pour Paris. Mais, oui. mais
3: Paris, Paris fait pas de combat au milieu. Je veux dire,
6: ah oui, si il joue la comprends. transition. Ils ouais, font mais pas de le Real fait faire
2: les deux, les deux vraiment. ça veut garder le ballon et aussi faire les, les transitions.
6: Mais le Real a aussi quelques mmh. problèmes, quelques mmh. problèmes notamment défensifs. On l'a vu hier mmh. dans, dans le jeu aérien, notamment. Alors c'est pas une défense du Paris Saint-Germain, mais dans le dos de Militao, souvent, Luc De Jong a pu placer ses nombreux coups de tête, souvent par descente de Ousmane Dembélé ou encore de Jordi Alba. On a vu la, la défense madrilène et eh bien encore et dernier sur eh l'égalisation des Catalans. Il va totalement se, se manquer, le défenseur brésilien, rater son dégagement et permettre à Luc de Jong d'égaliser. Quand Casemiro, on l'évoquait, sort de sa zone, vous le voyez bien, pédrie. il a une situation face au jeu, face au but même. Et cette frappe elle aurait pu donc tromper Thibaut Courtois. C'est une équipe qui peut laisser également des espaces. Vous voyez là Ousmane Dembélé qui ont un contrat face à Carvaral. On peut penser à un Kylian Mbappé qui pourrait peut-être optimiser ce genre de, de situation. Casemiro encore, on va le retrouver. Là, c'est l'alignement de la défense madrilène qui était un petit peu bizarre. On retrouvait retrouver Ferland Mendy. Et Carvaral en position de défenseur euh, dans l'axe de la défense. Le jeu de tête, c'est pas forcément le point fort donc de cette euh, défense. Vous voyez Ansufati euh, qui va égaliser. Casemiro qui est pas non plus euh, irréprochable ah ouais, sur euh, oui. euh, ce genre de, de sortie de balle avec cette phrase de Hezabde, bref elle a quand même des soucis cette Vous avez bien travaillé Julien Aliane pour appuyer les propos de Raymond Domenech. mais et Camille Macqui qui vous a aidé mais
0: Karim Benani va, va vous expliquer dans un instant pourquoi euh, pourquoi vous avez tort malheureusement euh, mais avant cela on va le voir ça, hein. du côté de l'Espagne si c'est un triomphe ou si euh, c'est expédier des affaires courantes pour le Real.
1: Vous allez voir on va on va nuancer, on va commencer ah, avec la nouveau presse chez nous c'est la nuance pardon. Oui, oui la nuance euh, voilà la, la subtilité aussi parfois Ouah. ça fait du bien. Mmh. Euh, la victoire du Real qui a fait bien sûr la une ça, des journaux madrilènes en une de Marca euh, nous avons ce titre-là, le Real remporte un super classico avec la joie de Valverde, auteur du but de la victoire aux côtés de Vinicius, alors qu'on voit la déception des joueurs du Barça en second plan. L'international uruguayen qu'on retrouve en une de l'autre quotidien madrilène, As, avec un titre un peu plus recherché, Valverde d'Arabie, tel un prince qui est est allait offrir la victoire à son équipe. On sent, on sent pas mal d'enthousiasme dans, dans la presse, mais on est allé demander quand même, on allait poser la question à notre correspondant sur place, Antoine Simono, qui est à Madrid. Alors on lui a demandé si euh, s'il y avait énormément d'effervescence autour du Real Madrid euh, en ce moment, enfin du moins après cette victoire face au Barça. Et surtout si on se projetait déjà euh, sur le match avec le Paris Saint-Germain. La réponse d'Antoine Simono.
4: Alors il n'y a pas plus d'effervescence que ça, juste le sentiment du travail accompli et bien fait avec une stratégie d'attente et de contre-attaque qui a parfaitement été appliquée et qui a parfaitement fonctionné. Le duo benzema vinicius est bien évidemment mis en avant mais il n'y a pas d'euphorie non plus, il s'agit juste d'une demi-finale remportée, le titre n'est pas encore dans la poche, en tout cas personne ne se projette. Euh, déjà sur le match aller face au, au PSG, parce qu'entre euh, la finale de la Supercoupe, la Coupe du Roi, la Liga, le Real Madrid a encore beaucoup, beaucoup d'échéances avant de penser à Paris.
1: Donc vous l'aurez compris, un enthousiasme plutôt mesuré, le devoir est accompli pour euh, le Real Madrid, et on ne pense pas du tout encore à la confrontation face au Paris Saint-Germain.
0: Karim Benani, on finit avec vous euh, ce, ce débat. Vous avez entendu les arguments de, de Raymond Domenech, appuyés par les images de Julien Aliane, les arguments plutôt positif de, de Jérôme et de Pierre. Vous, vous êtes inquiet. C'est-à-dire que même s'il y a des failles côté madrilène, vous trouvez qu'il y a peut-être plus de failles côté parisien
5: non, je trouve qu'il y a plus de force côté euh, côté Real Madrid. C'est la nuance. Euh, J'entends ce que, ce que dit Raymond et je, je le rejoins en partie sur certains points, notamment défensivement. C'est vrai que cette équipe du Real avec Militao notamment est un, est, un, est un vrai problème, mais il y a tellement de qualité offensive et, et surtout le Real ne, ne, ne dépend pas que d'un joueur offensivement. Le PSG aujourd'hui, même depuis le début de la saison, ne dépend que d'un joueur. Si Bappé n'est pas bon, le PSG sera moins bon offensivement. On l'a vu contre Lyon. Contre Lyon, à aucun moment moi, je me suis dit en regardant le match que le PSG devait gagné le match parce que Bappé était un peu moins bien, même s'il a oui, vous départ. avez dit qu'ils fallait pas le retour. perdre oui. quand ils étaient menés. Oui, mais c'était Lyon en face. Ah oui, mais oui. Là, le Real Madrid, hier, n'a pas joué comme le Real jouera contre le Paris Saint-Germain. On est sur un one-shot, c'est un seul match, c'est une finale. Il la joue d'une manière un peu différente et peut-être avec un, avec un jeu euh, tourné vers l'offensive. Vers en revanche, sur une double confrontation en Coupe d'Europe en huitième de finale de la Ligue des Champions, le Real ne jouera pas de la même manière. Euh, tactiquement, euh, offensivement, défensivement, ce sera un peu différent. Il y a... Un, un élément dont on n'a pas parlé, dont on parle peu depuis le début de la saison, et on le mettra, on le verra à partir des huitièmes, c'est cette règle du but à l'extérieur qui est annulée aujourd'hui. L'équipe qui marquera le plus de buts gagnera, quoi qu'il arrive, cette confrontation. Et ça peut changer aussi la perception que le PSG aura dans son match aller contre contre le Real, à domicile, on le rappelle, au Parc des Princes, la perception que le Real aura aussi à domicile au match retour. Moi, je pense que ce qui pourrait faire pencher la balance aussi, c'est tactiquement, après le match aller où on sera le, le Real Madrid, est-ce que le Real sera plutôt tranquille en ayant gagné au Parc des Princes en tout cas en n'ayant pas perdu Antielotti pour moi a, donne plus de garantie tactique pour remporter cette bataille là sur un match aller-retour que Mauricio que Pochettino évidemment ce sera l'un des autres enjeux hein. les
0: coachs, qu'est-ce que vous en pensez vous téléspectateurs et internautes de l'EDG
1: oh bah vous n'êtes pas du tout confiant vous êtes <rire> même oh bah carrément non. inquiet pour cette confrontation et pour le, le PSG c'est un 72% d'inquiétude pour vous. Allez, on va avoir un pour et un contre. Le Real Madrid a vraiment un collectif bien défini. C'est ce que disait Pierre tout à l'heure. Et surtout, ils ont un duo d'attaque énorme. Benzema, Vinicius, qui fait peur. Donc, il y a de quoi être inquiet pour le Paris Saint-Germain. Et on termine sur une note un peu plus positive. Euh, inquiet. Alors, la, la force de frappe du Real est monstrueuse en attaque et le milieu est bien rodé. Mais faut y croire. Car à Paris, il y a Bappé qui peut faire mal et la défense du PSG avec Marquinhos qui peut résister. Il faut que le milieu parisien fasse un bon match. Le milieu parisien, ce sera la clé.
0: Voilà, dans un instant, il y aura évidemment le foutoir, le foutoir Mercato, euh, Lyon qui pense à Laurent Blanc, oui, et puis la petite tucarne de Pierre-Antoine Damecourt, à tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg en direct sur la chaîne. L'équipe, merci d'être avec nous avant le footer. Le footer Marcato, la petite lucarde. On s'intéresse évidemment à la grosse info du jour. C'est que Jean-Michel Hollas croit encore ou repense en tous les cas à Laurent Blanc pour succéder. Et oui, déjà à Peter Bosch. On va vous faire lire cette interview qu'il a accordée à nos confrères d'Europe 1. « Oui, j'y pense. Les choses ne sont pas faites. Mais sait-on jamais. Peter Bosch, c'est costaud. Là, c'est la caresse. Mais il n'y a pas de résultat à la hauteur. » Ça, c'est la gifle. Euh, on dit « on continue » ça c'est la caresse, jusqu'à la fin février, ça c'est la gifle. Pour voir ce que cela donne, mais dans mon esprit, on ne va pas se mettre en danger. Sous-entendu, il faut clairement, très vite, remonter au classement. On ne sera pas idiot. Voilà pour euh, les phrases de, de Jean-Michel Oui, j'y pense, c'est la réponse à « pensez-vous encore à Laurent Blanc ?» Oui, j'y pense. Et on connaît l'historique. Alors, je vous pose euh, la question, est-ce que Laurent Blanc, vu l'état actuel de l'OL, serait le coach idéal Presque deux ans après, trois ans après pour Lyon. Ah oui, je fais les onomatopées, hein, c'est très Alicia. Blanc, bonne idée. Il pose la onomatopée. question, il se répond. C'est Karim Ménani. Toi maintenant pour euh, Pierre Boubi, levez votre ardoise qu'on voit bien. Ah, oui non. pour Jérôme. Oui. Point d'interrogation pour Raymond Domenech, on éclaircira le mystère avec vous dans un instant. Bien sûr, pour Julien, c'est net, c'est franc. C'est officiel, même pour Julien Alien. C'est fait, c'est fait. Euh, évidemment, Raymond, c'est une question de journaliste posée à Jean-Michel Las. Mais s'il avait voulu esquiver, il aurait pu esquiver. Il est allé dedans, il a dit oui. Oui, j'y pense, Laurent Blanc. Euh, c'est vrai que vu la situation actuelle, vu ce qui se passe, là quand même, euh, pour Peter Bosch, c'est pas très agréable à lire quand même ces propos-là. C'est à minimum pas agréable.
3: Euh, c'est bien ça le problème. Est eh oui. Quel est l'objectif de cette déclaration Est-ce que vous euh, avez la il réponse Il avait déjà dit euh, qu'il qu lui donnait jusqu'en février. Oui, il a dit on ne pourra pas
0: rester 13e.
3: Ça, c'était déjà fait. Mais euh, oui, ils ne peuvent pas rester 13e, mais bon, on le sait. Oui. Je veux dire, ben Peter Bosch le sait aussi. Le problème de, de, de cette relation, c'est que, oh là, quelque part, il met les joueurs aussi dans, dans le coup. Là, vous parce trouvez qu'il qu met les joueurs ah ben, Il met les joueurs parce que si les joueurs ne sont pas capables de réagir, oui. ils tuent oui. leur entraîneur. C'est clair. Ah oui, d'accord. Et euh, s'ils veulent euh, Laurent Blanc, ils savent ce qu'il leur reste à faire maintenant. Ne plus jouer Et bah voilà, ils sont tranquilles. Ils veulent Laurent Blanc ils <coughs> peuvent l'avoir dans 15 jours. Ah, il suffit qu'ils perdent les deux matchs qui arrivent et ça, le problème sera réglé. Bon, ça comment on joue Comment, comment il, peut il peut il survivre dérange. à ça, Peter Bosch Mais On ne peut pas survivre à ça. Mais voilà. Quelque part on ne peut pas survivre à, à ça. Il est dans un climat ou alors il est, il est blindé, il est costaud, il s'en fout, il a essayé de faire ce qu'il voulait, ça marche pas. Il n'a pas l'appui des joueurs. Mais voilà, à un moment, oui, il faut je pense que c'est ce que dit Olas. Euh, en sous-entendu c'est s'il les, les, avait l'appui des joueurs la solidarité qu'ils ont envie de s'en sortir ensemble il n'aurait pas eu ce discours là c'est qu'il y a une faille quelque part et que voilà il, il, veut, il veut essayer de, de la régler mais là il, a, il lui a mis l'accord de c'est pas l'accord,
0: le rasoir. On aussi. rappelle que Laurent Blanc est toujours en contrat euh, au en Qatar, plus, ouais, à, à
6: ouais. Ryan Exactement. On voulait regarder le calendrier des Lyonnais justement parce que Jean-Michel Aulas bah, oui. donne une deadline à Peterbo ah jusqu'à ouais. fin février. Oui, C'est oui. vrai qu'il y a un enchaînement de matchs qui s'annonce compliqué pour les Lyonnais. Il y a le déplacement à Troyes qui arrive, mais ensuite il y a le derby contre Saint-Etienne, il y a le déplacement à Monaco, la réception de Nice, le déplacement à Lens et la réception de Lille tout en sachant que depuis le début de saison, c'est compliqué pour les Lyonnais. Ils sont 11e à 11 points du podium. Ils restent sur 6 matchs sans victoire. La dernière victoire, elle date du 28 novembre. Dernier, c'était face à Montpellier, à La Mousson, Ou encore ils sont 11e défense de Ligue 1. Donc il y a des chiffres qui font un petit peu peur du sûr, Mais, mais euh... qui font
0: totalement flipper, même <rire> assumez-le, Julien Lyane. C'est vrai, là, ce que dit Raymond, finalement, on peut pas survivre à ça. C'est la phrase de, de Raymond il y a quelques minutes, qui a un – Sincèrement, moi je suis Peter Bosch, j'entends ça, je commence à répondre à Laurent Blanc,
5: Bon, je me dis mon aventure elle est terminée. Eh, – Moi je suis Peter Bosch, je démissionne. – Ah là vous, il bah, 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 y a un mais, contrat quand même. – Non mais franchement, franchement… – Il y a quand même des sous. Mais, euh, enfin, quelle – Quelle erreur, alors honnêtement j'ai énormément de respect moi pour Jean-Michel Hollas, je trouve que c'est un président extraordinaire, euh, qui n'a pas toujours été bon en communication, mais alors là, aujourd'hui, ce type de communication-là, il sait très bien que cela va fragiliser son entraîneur, son vestiaire, L'entourage, tout, son club, là il se tire une balle dans le pied, il y a un match à 3. Si Peter Boss perd 3-0 dimanche contre 3, il se passe quoi lundi bah, je sais pas, Il le allez... maintient, il le maintient, il... Fin fait... février, lundi. Mais non, mais ah, ça tiendra cas. pas, si c'est impossible, c'est fini. C'est-à-dire que s'il si perd à 3, c'est terminé. C est... C est il, il, 3, le le... il le dit lui-même, il faut lire entre les lignes, mais il le dit lui-même. Il n'est plus content, il n'est pas content de, du rendement de Peter Boss, tout simplement. Moi aujourd'hui, si je suis cet entraîneur-là, je me dis, attends, mon, mon président qui m'a conforté... Il m'a donné quelque part un ultimatum. Hein. Il me dit jusqu'en février, si tu ne redresses pas la barre, ciao. Mais ça ne dépend pas que de lui. Évidemment, ça dépend aussi des joueurs et Raymond le dit très bien. Euh, les joueurs, ils entendent ça. Les mecs qui sont carrés par Peter Boss depuis euh, depuis quelques matchs, euh, s'ils entrent, ils vont tout faire pour pour carrer l'entraîneur. Mais puis, les finalement... joueurs ne sont pas dans cet état d'esprit. Ah bon, vous croyez On en a deux sur le plateau. C'est une légende ça. Attendez, on en a deux. Vous vous jetez.
0: Vous êtes comme ça. Vous jetez un pavé oui. dans la mare. On va revenir. Après
5: sur Laurent blanc Oui,
0: après. Parce que c'est la question quand même. Dites donc oh doucement. Là, hein. non, non, mais non, mais là, non, attention. Je n'ai euh, sur le banc, Mais j'aime ouais, votre Non, vous n'y <rire> <pas rire> allez pas sur le banc. Oh plus là, vous me direz que vous avez mal aux jambes, plus Pardon vous irez sur le banc. Euh, Pierre et Jérôme, vous êtes joueurs. Là, on, Vous reviendrez sur Laurent Blanc. Mais vous entendez ce que vient de dire Karim Benani est-ce que vous vous êtes carré par Peter Boss est-ce que vous jouez contre 3 si vous demandez de jouer à fond
7: moi ce que je peux juste dire c'est que dans ma carrière j'ai jamais vu une équipe qui a lâché un coach merci mais après ouais. peut-être que d'autres l'ont vu mais moi je, ouais, moi, je, moi, je ouais, pas pas Ah Raymond on a vu quelques-uns pas un, toi, dans ton équipe mais les joueurs ah Bergerot euh, mais, mais ah, Bergerot oui Soudan, ouais, mais pas là, bien sûr eh, excusez-moi je n'étais pas là donc, vous demandez vous avez dans votre carrière, ah, votre oui, oui, expérience. Je l'ai vu, je, je l'ai supposé, mais moi, de ce que j'ai vu, non, moi je l'ai vu matchs, au match. Voilà.
5: <rire> mais mais pas là. Donc,
7: euh, contre Sedan, on rappelle le PSG, sur ce que j'ai vu, ou interprété, sur ce que j'ai vécu moi dans mon groupe. Voilà, maintenant, Pierre, je ne sais pas.
2: Moi, j'ai, je connais l'attitude des joueurs quand ils lâchent un coach. Moi, depuis que je n'ai jamais vu Lyon, enfin, l'effectif de Lyon et le 11 de Lyon lâcher Peter Boss depuis le début de la saison, ils n'ont pas été à la hauteur, ils le savent très bien. Moi, je pense que quand on est coach, ou de toute façon, on s'attend à se faire virer constamment parce qu'on n'est jamais en place. Des enfin, Ça Mou... fait
0: cinq mois, quand même.
2: Eh ben, mais ça fait cinq mois. Il y a des joueurs. Il y a, Six il, y a... Mois. il a fait encore moins. Donc, à un moment donné. Oui, mais vous trouverez mais... même des, des coachs oui. qu'on fait un match. Alors, hein. exactement. Ça veut dire qu'à partir du moment où un coach signe dans un club, il sait qu'il est sur un siège déjectable. Et c'est normal. C'est le métier d'entraîneur qui veut ça. <rire> Moi, qu'on me dise que là, l'effectif lyonnais, elle a lâché Peter Boss, ou que euh, Jean-Michel. personne n'a Loulas... dit ça, hein, je crois. Hein. Non, non, mais non. que Jean-Michel Olas dise dans cette interview qu'en fait, bah, c'est mort pour euh, Peter bosch Enfin, honnêtement, Peter Bosch sait qu'à la 13 e place, déjà, il sait qu'il est n'est euh, qu pas en superposition de force. Et Olas met un coup de pression à, à l'entraîneur. Mais ce qui est complètement normal, en fait, Jean-Michel Olas, pour moi, il est dans son rôle de président. Et heureusement qu'il pense à l'Euroblanc. Enfin, à un moment donné, euh, c'est son rôle. C'est il, ouais, il a toujours été visionnaire dans sa entraîneur Il a pas à le dire, Pierre. Mais comment il a pas à le dire mais il fragilise son entraîneur en
5: faisant ça Trois jours avant, il dit il peut. C'est tu sais très bien. C'est très bien.
2: Tous les coachs, à un moment donné, quand ils sont nommés quelque part, on dit ouais, bah, j'ai pensé à lui. Non, non, je pense à personne. Ils sont en langue de bois totale, constamment. Mais pour le président, tous de les présidents dans tous les clubs cherchent, gardent des liens pour pouvoir remplacer au cas où. C'est leur boulot. À un moment donné, -là, non, il, mais je suis non, mais là, ce il est garde sûr. des liens. C'est normal. Lui, bah, il...
3: il peut lui passer un petit coup de fil de temps en temps, savoir comment il va, comment ça se passe. Mais tu euh, à viens à qui À blanc. Eh ben, Puisque il était avec lui, tu, tu, tu l'appelles, mais tu restes, ça reste en privé. Off, ben bien sûr. Ah, off, tu gardes des relations et tu dis si ça va mal avec mon entraîneur, j'ai un contact avec lui. Là, c'est différent. Oui. Là, ah, il là,
2: il dit pas, pas dans l'interview, ah, bah, il, enfin, il dit pas qu'il vient la semaine prochaine. Enfin, il
3: dit pas. l'année prochaine.
0: Il dit qu'il y repense. Bah, On se rappelle qu'il faut quand fait. même. Euh, non, bah, non, les gars, il dit quand même. T'as
7: des des vols. Elle est quand même, c'est super fort. C'est Ah oui, c'est pour ça qu'on est parti en débat. de ce que j'ai vu depuis le mois d'août, il n'y a pas de rupture entre les joueurs et Peter Bosch. Enfin, ou alors ça m'échappe. Voilà. Mais là, c'est clairement, tu l'as dit, balle de match à 3. Ah, balle de mais, match au mais, derby. Mais et
6: qu'à chaque fois oui. qu'il n'y a
2: pas victoire là... C'est normal, quoi. ça. Ils sont 13e.
6: Et ils 11e, 11e. Bah, ouais, ouais,
2: non, 11e, 11e est vrai que ce soit moyen...
7: normal que tu le penses ou que tu, tu l'anticipes dans ta tête, c'est une chose. Mais moi, j'ai rarement vu quand même un président qu'ils aient une interview pour annoncer, les gars, si on perd à trois c'est fini. ça veut dire Ça je suis désolé. je ouais, peux la
5: main, ouais, euh, Surtout, là, en conférence de presse d'avant-match, conférence de presse d'après-match, et Raymond est bien placé pour en parler, il ne va se faire questionner que sur ça. On va vous, on va vous lui parler de Laurent Blanc avant le match contre Troyes, pendant le match, après le match. Et, et tu crois qu'il va quoi mais, mais il sera obligé de répondre à côté. Il n'était pas obligé d'ouvrir la, la porte. porte. Mais, mais franchement, la, la problème conférence problème de presse euh... davant match, je vous mets un billet demain sur, 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 le, oui. sur le, le match. C'est sûr. Dire
3: comment, comment tu survis à ça Comment vous vivez cette situation Exactement. Le président Jean a parlé de Laurent de Blanc,
5: comment vous le vivez
7: Karim, Ce que vous... certains, tout à l'heure, Greg me demandait par rapport à notre expérience de joueurs, c'est que moi, quand j'ai eu les présidents qui ont fait les sorties comme ça, si tu es en bon rapport avec ton coach, tu as une sacrée pression, toi aussi, pour le coup. Parce que ton groupe tout entier se retrouve mis sous pression et ça c'est une évidence et dans l'état actuel du jeu lyonnais je ne sais pas si c'est une très bonne chose ah mais là
2: par contre on va vraiment voir s'ils vont lâcher le coach ou pas dur là. Mmh. pas pu rentrer allez-y Julien allez-y ils Peter sont chauds mais ils sont chauds bouillant,
6: patate bouillant c'est euh, magnifique donc Peter Bosch il est sous contrat jusqu'en 2023 avec l'Olympique Lyonnais mais c'est vrai que depuis le début de saison sa moyenne de points elle est assez faible vous le voyez 1,68 points pris par match il n'y a que allez Silvigno sur les six derniers entraîneurs lyonnais qui fait pire Tant vous dire que les... Oui, les résultats ne sont pas à la hauteur côté lyonnais.
0: Alors il y a une autre déclaration, on va la lire, hein on y va. Euh, la suite en tout cas de, de cette interview accordée à Europe 1, euh, on, va, euh, on va la lire, enfin si vous, m... vous pouvez me la mettre pour que je la lise. <rire> Voilà. Alors, parce que là, je l'ai pas. Hein. Je l'ai pas, pas, Tony Parker, là, ouais. je vous le dis. Je tout à fait. En gros, il dit, je suis pas un vieux schnock. J'ai 72 ans, j'en suis fier. Je n'ai pas l'impression d'être un vieux schnock. Pas du tout. Je prends plein d'initiatives. La mécanique fonctionne. Le dynamisme est toujours là. Je ne partirai pas sans avoir ramené à Lyon une Coupe d'Europe pour l'équipe masculine. Parce qu'on entendait dire, euh, qu'il était en train de préparer sa succession. Pourquoi pas Tony Parker, qui avait l'Orban qui est dans le coin? Pour, ou bah, d'autres? J'en sais rien. On
7: voit bien calculer. Bah,
0: il a repris la main.
7: Hein. Bah, il voit bien. <coughs> Il a essayé de oui. déléguer un peu, il dit il il pas bête. Mais là, en, il est en gros, en train de parler de l'échec de, de Julio. Dès, dès qu'il s'en va, qu va trois semaines, il y a un peu de côté, c'est un bordel son nom, il le voit bien
5: quand même. Il, y a, que il a été même. beaucoup plus malin dans sa carrière quand même que ce qu'il vient de faire aujourd'hui. Honnêtement... Ah non, aujourd'hui. pas et, avec l'affaire Genesio, par exemple. Non, mais oui, mais... Il y a quelques que ces derniers il y a temps qui avait Et encore une fois, on le répète, franchement, c'est un président extraordinaire. Raymond le connaît mieux que nous ici, mais honnêtement... Ce type de déclaration-là, il se tire une balle dans le pied tout seul. Peut-être que cette Coupe d'Europe-là, Lyon la remportera dans quelques mois Peut-être, on, on, on leur souhaite, évidemment, mais le faire à ce moment-là, parler de Laurent Blanc, alors que tu viens de perdre un match contre le PSG, que tu attaques l'année 2022, que tu as besoin de points, que tu es, tu as un déplacement hyper périlleux à 3, c'est franchement se tirer une balle dans le d'encre. Et, Et Laurent Blanc, après. mais attendez, Jérôme, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de Laurent oui, Blanc parce aussi, coup,
0: parce <rire> que là, on a, pour le coup, vous avez remarqué, c'est ça Attends, qui est génial, bah, bien sûr, c'est que <rire> nous amène sur ce terrain-là, euh, Laurent Blanc. On rappelle, hein, il était dans la shortlist pour euh, euh, prendre la tête de, de l'Olympique. Et puis, ça n'a pas matché avec Juninho, c'est Garcia qui a été choisi. Qu'est-ce que vous, Raymond Domenech, et puis je vous poserai la question à tous, vous pensez du choix éventuel, je mets bien le conditionnel, de Laurent Blanc pour l'Olympique. Est-ce qu'il est capable, de par son palmarès, sa prestance, son, son passé, euh, de, de sortir du marasme l'OL
3: bah, il, est, il est capable de, de fédérer des, des joueurs, on l'a vu euh, au PSG. Je veux dire, mmh. il est quand même celui qui a les résultats les plus ouais. probants sur le. Alors en le Coupe d'Europe, non.
0: Mais au niveau de championnat, triplé, voilà. Le
3: championnat, je veux dire, il a réussi, quoi qu'on en pense, à, je veux dire, à gérer ses équipes qui, qui sont pas faciles à, ah ouais. à, à gérer. Il a une prestance, une présence qui peut donner un, un, un petit peu, justement, lui prendre un petit peu de recul et imposer quelque chose aux joueurs. Au départ, voilà. Le, le vrai problème, je dis, c'était au départ. Je veux dire, quand on a le choix, et on re... je vais revenir sur ma marotte avec les entraîneurs étrangers, on croit toujours que c'est parce qu'ils viennent d'ailleurs, ils sont meilleurs. On en a un sur place qui avait prouvé qu'il était capable, compétent. C'est vrai, il y a eu le problème avec Juninho. La en vraie ils sont de, partis, de, est pas casting, de casting, elle avait Juninho. Voilà, bon, On a réglé ce problème-là, maintenant on essaye de rattraper les... Bah, ils ont réglé, euh, non, ça a fait du mal. Hein. Oui, ça leur a fait du mal, mais je veux dire, voilà, c'est écarté, on passe, à, on passe à autre chose et ils reviennent à, à des idées, à des choix qu'ils avaient au départ. Ma
7: bah, bah, faut... dernière année en Ligue 1, ouais. c'est quand il est champion avec Bordeaux. Honnêtement, c'était magnifique à voir. C'était une saison extraordinaire. Après, euh, je l'ai voulu avec, avec, le, avec le PSG. et Après, j'ai eu la chance de, de, de le rencontrer, de, de devenir copain par un autre biais, de parler beaucoup football avec lui. Et j'aime beaucoup sa vision euh, du métier. Autour, Pas euh, seulement du terrain. Il y avait deux, trois potes. Non, mais c'est... Blague à part, bien on sûr. Il parle beaucoup foot parce qu'il adore parler, parler foot et très longuement. Et, très ouvert sur le sujet. Il est Donc pas, vous il est voyez euh, O.L. Moi, compatible pas... c est, c est, voilà, Par rapport à ce que j'échange avec lui, c'est sa, sa vision du foot d'un groupe pro, d'aborder le métier. Et par rapport à ce que je vois à Lyon aujourd'hui, oui, je, je suis certain. Enfin, je, je, je pense que ça pourrait matcher complètement. O.L. Oui.
0: compatible, Pierre et Karim Je ne
5: sais pas. O.L. compatible, on ne sait pas. Euh... O.L. compatible oui, pas je pense, oui, je pense. Euh, ce qui est sûr, c'est que quand on voit le palmarès de Laurent Blanc, c'est presque incompréhensible qu'un grand club Ne lui ait pas fait confiance juste au sortir du PSG Parce qu'il que... rêvait du top 3, top 4 Mais Il avait peut-être 7-8 à l'époque Ce qu'il avait prouvé au PSG, la gestion des égaux La gestion d'un joueur comme Zlatan, euh, Cavani En même temps, euh, les, les deux gars euh, Faire venir les big stars internationaux Pochettino n'y arrive pas tout le temps hein, ah non. Euh, Il a dans son équipe, euh, l'émir lui offre euh, David Beckham Il faut faire jouer Beckham euh, Quelques matchs pour que euh, il termine Sa carrière au Paris Saint-Germain il l'a fait intelligemment Il a gagné 2014, 2015, 2016 Il n'y a pas un club qui est venu euh, prendre le PSG euh, à défaut et prendre le titre au Paris Saint-Germain en fin de saison Laurent Mbain il les a tous gagnés il a quasiment gagné toutes les coupes nationales euh, je ne sais combien de trophées il a, il a empoché avec le Paris Saint-Germain quasiment une dizaine des triplés des hein, euh, triplés, triplés à, à l'appel alors oui effectivement il y a la tâche en coupe d'Europe et notamment ce match contre City où tactiquement il, est, il, il, il innove et il, fait, il tente quelque chose mais il aurait mérité un grand club ou moins, au moins un, un club du top 5 euh, européen et, euh, et il ne l'a pas eu et je, et je trouve que revenir en France euh, chez lui et être dans un club comme l'Olympique du né, où il y a tout à reconstruire, ou poursuivre un petit peu ce qui, ce, qui, ce qui a été fait il y a quelques, quelques mois. Moi, je trouve que ce sera un super challenge pour ouais. lui et pour Lyon. Ouais.
0: Pierre, en deux secondes, avant de voir ce qu'en pensent nos internautes et téléspectateurs, la vexation de ne pas avoir été choisi quand il y avait un possible attelage avec Gassé, euh, que Johnny New a dit non, On connaît le passé de Gassé avec Saint-Etienne. Vous pensez que ça, s'est digéré, qu'il y a suffisamment de, de hauteur pour euh, oublier
2: oui, je enfin Laurent Blanc, c'est quand même quelqu'un de respecté dans enfin dans le monde entier dans le football, il a plus forcément grand-chose à prouver au niveau de son éthique et de ce que de ce, de sa façon de manager. Je pense qu'il est compatible avec tous les clubs d'Europe en fait, c'est pas c'est pas sûr. le problème. Après il y a une opportunité, peut-être qu'il y a des exigences aussi. Mais euh, Olas compatible et Well compatible, ça c'est, je suis convaincu. Après, je pense pas que ce soit le moment. Moi, j'attends de voir quand même. Mais boss, euh, je tiens toujours à
3: préciser que quand on parle Olas compatible, Olas n'a jamais été un problème pour les entraîneurs. Non, mais il y a des entraîneurs qui ont les exigences qu'Olas a refusées. Ah oui, non, en dehors. Mais je veux dire que quand il, quand on, on l'a lui comme président et qu'on est entraîneur, je vous assure qu'on. On, on, on aime bien. On aime bien parce qu'il sait on... défendre.
1: On vous a posé la question à vous aussi, Raymond, non... Raymond Domenech. Mais non, pas Raymond Domenech. Non, bon, la pose... parce que Raymond, non. je viens de le faire là. On a posé au téléspectateur. On de de Blanc, à Lyon. <rire> Excusez-moi, c'est parce que vous parliez, donc je pensais à vous. Euh, Laurent ah bah voilà. Blanc à l'OL. Le choix idéal, eh ben vous êtes plutôt enthousiaste à 56%, même si ça reste serré. Euh, oui, c'est l'entraîneur idéal pour l'OL. Il a une grande expérience, un très beau palmarès, puis un style de jeu qui colle avec l'OL. On parlait de style de jeu sachant qu'il aime faire jouer. Les jeunes, l'institution ira mieux. Et même avec peu, il y arrive la preuve avec Al Ryan, son, son club. Et on termine avec Max qui, lui, euh, contrebalance. Laissons le temps à Peter Bosch de travailler et de mettre en place sa philosophie de jeu, ce qu'il n'a pas pu faire jusqu'à présent. Il est obligé de jouer avec des neufs euh, sur le côté alors qu'il aime jouer avec des ailiers en 4-3-3 ou avec Paqueta en attaque. Mais vous êtes globalement enthousiaste pour éventuellement euh, voir Laurent Blanc débarquer à Lyon.
0: Voilà, c'est la grosse info du jour, évidemment. Dans un instant, d'autres infos, d'autres buts, d'autres images. C'est le footoir. Il y aura le footoir Mercato. Euh, et puis, euh, évidemment, la carne de Pierre-Antoine Damcourt et on parlera de Karim Benzema est-ce vous bluffe encore et toujours plus que jamais à tout de suite retour dans l'équipe de Greg merci d'être avec nous sans plus tarder voici tout de suite le foutoir
6: Et on commence, Julien Allian avec l'écarté du jour. Oui, c'est Laurent Koscielny, on vous en parle depuis quelques jours. Laurent Koscielny écarté par les Girondins de Bordeaux, c'est ce qu'a confirmé bien Gérard Lopez, le président des Girondins, qui a reçu hier l'ancien gunner et qui s'est exprimé dans les colonnes de, de Sud-Ouest. Regardez la déclaration du président. La décision d'écarter Koscielny a été prise à l'issue d'une réflexion qui ne date pas d'hier. Elle a juste été avancée, on n'attaque pas le joueur ou la personne, mais il est acté qu'il ne terminera pas la saison avec nous et qu'il quittera les Girondins. En janvier, le désormais ex-capitaine Bordelais a répondu lors d'un entretien accordé à Hugo Guillemet dans, dans nos colonnes ce matin. Regardez, je suis footballeur, donc ma profession est d'abord de jouer, puis aussi de donner l'exemple à mes partenaires comme capitaine. Donc je l'ai pris très difficilement, cette décision. On va dire que c'était un bon point dans le visage. Que mon salaire leur pose problème, je le comprends, au vu du contexte économique actuel. Moi, je suis prêt à écouter, je suis prêt à entendre, mais quitter le navire, impossible en tout cas, pas de cette manière. Il y a un contrat. C'est-à-dire, moi, je veux bien hein, que non, on... mais... tout ce qui, mais il y a un contrat, Laurent. Non, Cossier.
7: Mais, Cossier. Alors déjà, première chose rapide, je ne connais pas Laurent Cosseyling. Non ouais. parce que qu'on me taxe pas de. Que... Non mais après, vous non, allez non, vous non, exprimer, non, mais en plus. Hein. Voilà, bref. Mais là, non mais c'est jeté en pâture mmh. au Parce qu'il y, y a, les sud-ouest. Il y a des déclarations sur l'équipe avant-hier au... mmh. aussi. Oui. qu'on en a parlé. Défoncé par fait. les dirigeants. En enfin, fait, tout ce qui arrive à Bordeaux depuis trois ans, c'est lui, quoi. Mmh. — Voilà. on mais vous dites dans quel état le club depuis trois ans. Il y a trois ans, aujourd'hui, j'avais dit « il se passe rien à Bordeaux ». on m'avait dit « ouais, t'es sévère ». Mais quand il se passait rien, c'était bien, à la limite. Il se passait rien. Là, c'est dramatique, ce qui se passe depuis deux ans. — C'est vrai, quand, Donc, quand il se tout passait monde, rien, c'était bien. — Tout le monde, il faut, faut bien se rendre compte. Et aujourd'hui, c'est un peu... Ce qu'on lit, c'est « Laurent Kosciani, salaud enfin, ». Voilà, mais c'est horrible pour lui. Je me mets à sa place. Moi, j'ai déjà été mis à l'écart d'un groupe pro. Une, une, surtout quand tu as la sensation d'avoir fait ton boulot correctement, bon ou mauvais, c'est l'autre métier. Hein. Mais c'est une sensation qui est horrible, d'injustice totale. Et ce que vit Laurent en ce moment et les propos de son président, franchement, je trouve ça scandaleux. Et je lui souhaite bien du courage parce que ce qu'il vit là, c'est vraiment dégueulasse.
3: Moi, je trouve bizarre. L'entraîneur, je ne l'entends pas là. Parce non, mais alors, si on écarte un joueur, c'est quand même que l'entraîneur, il est d'accord.
5: Oh, mais tu l'entends depuis le début de la saison, lui
7: mais Petkovic,
3: euh, franchement, oui, bah, alors, à part non, dire trois
5: mois en italien alors qu'il qu parle français, quand on quand jamais
3: entendu C'est quand même
0: ahurissant ah, Alors il est mais toujours
5: je... en poste cela dit, oui, parce oui, que mais souvent mais on il, nous dit
0: que les, de... les coachs sont virés trop vite, là, il, il moment... avait dit Gérard Lopez, je ne le virerai pas, je crois en lui top 6, même pression que Wallace, voilà, genre bon non on ira au bout quoi. Non, mais...
3: Oui, on ira au bout, mais je, le, la position de l'entraîneur par rapport aux... Ah, joueurs, vous voulez qu'il s'exprime, là mais Par rapport aux autres joueurs. Je sais pas, tu as été joueur, euh, tu vois un mec qui est ton capitaine, qui se fait massacrer, virer non. par le président, et ton entraîneur il rentre au vestiaire. Bonjour les gars, ça va bien Il ne se passe rien ah, mais Tout ça va rien, bien lui, tu vois pas, non. Mais, euh,
5: Quel poids il a maintenant Mais ça sert à rien, tu vois bien qu'il ne sert
7: à rien. Dire, de
3: façon, comment comment il rien. peut exister par rapport aux joueurs et à un groupe Moi, je voudrais pas être à sa place. Est à économiquement,
5: Bordeaux est à l'agonie, et Greg, tu pourras le confirmer aussi, mais c'est vrai que c'est vrai que cette équipe c'est enfin le club et dans, dans une agonie financière incroyable et, et moi j'aime pas la démagogie de, de, de Gérard Lopez dis-nous très clairement qu'aujourd'hui Kossiani ça vaut tant qu'on a plus d'argent voilà. et qu'on veut le dégager pour ça mais là oui. dire oui c'est une décision qui a été réfléchie oui. euh, on a un peu avancé la date non Kossiani lui il le dit, si mon salaire pose problème dites-le moi, on discute, mais à aucun moment Gérard Lopez ne, ne parle de ça, il dit on attaque ni le joueur ni l'homme, alors tu attaques quoi Mais si, si bien pas. sûr qu'il
7: attaque depuis le début. Ben,
5: bien sûr, moi je veux savoir pourquoi Kossiani doit partir, parce que l'année dernière pour avoir <rire> vu plusieurs matchs de Bordeaux, s'il y avait et bien un mec qui tenait un peu la baraque derrière et bon c'était lui,
0: franchement. Au-delà
2: au du sportif, enfin, il a, il a un poids dans ce vestiaire et personne n'en dit du mal. Euh, le problème c'est qu'on lui
0: reproche d'être trop discret. Vous mais savez non, mais bah, alors, on... Ça, si, ça me
2: fait rire, ça. Je prétexte vous prétexte dis pas... les sources. Non là, mais vous D'être trop discret, d'être trop discret, moi, ça me fait non, rire. D'être trop discret, il va pas faire des articles dans l'équipe tous les jours parce qu'il dit, moi, c'est moi le chef de bateau et puis, et j'emmène tout le monde. Enfin, à un moment donné, un cadre et un capitaine, ça, fait aussi des choses en dehors de la presse, en dehors du terrain, en dehors de. Mais justement, ce qu'on
0: nous dit, c'est que. Mais ce qu'on nous dit, qu c'est qu'il y a des reproches de ne pas avoir assez de leadership. comme on, mais mais on c'est
2: ce ce du football, moi,
0: quand, tu, quand tu
7: veux tuer ton chien, tu dis qu'il a la rage et on l'a tous connu dans des groupes. Mais... Voilà. C'est toujours pareil. Quand tu, quand tu veux virer un joueur, tu dis, oh ben machin, un truc bidule. S'il y a bien un mec au monde dont on sait que c'est pas un soulard ou un mec qui fait n'importe quoi,
2: c'est donc C'est le livre. Moi, je, je me suis
7: toujours fait... dans le milieu.
2: Je me suis fait mettre à l'écart pour, les pour des raisons que j'ai appris un an après, moi. Bon, de, être... dans, un club. Donc, je, je, je sais ce que ah, c'est. Vous, hein. Non, non, mais bon, après, j'avais pas une hygiène de vie réprochable, <rire> ce, que... <rire> ce que je veux dire, c'est que, oui, j'étais pas, j ai, j ai Non, jamais... parce que
0: mon petit vous, il passe comme ça. Ah, oh, le méchant et l'autre derrière. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Non, non, mais c'est vrai. Alors, je faisais côte de bœuf finard tous les soirs. Et par,
2: alors? Par contre, ce qui est important, c'est que j'ai jamais, euh, nuit à l'effectif, au groupe. J'ai toujours été professionnel dans, dans le vestiaire. J'ai toujours été content que les mecs gagnent. J'ai toujours, même si j'étais pas là et que j'étais mis à l'écart. Et je pense que Kossieni a ce rôle-là. Alors peut-être qu'il n'est pas assez visible, peut-être que plein de choses, mais il faut arrêter de me dire qu'en fait, le problème, c'est qu'il n'est pas assez leader. On peut même le problème, il est uniquement financier. Il n'y a rien d'autre. Paul Bay, c'est arcanes également. Paul Bay, c'est puis Il y a rien on un offre. Ah, oui, euh, de de considérer
7: bando. que King Street s'est planté sur le contrat de Laurent Koscielny. Ah, on peut considérer qu'il s'est planté. Il voilà, le tout dit. Tout coup, dans voilà. dans ouais, vous pouvez même vous arrêter à planter. Hein. Aucun, aucun problème. Mais dans l'interview, il le tout, dit te si le, le jeter jour... en pâture comme ça, te le jeter au chien dans, dans la presse. C'est dégueulasse, ah, c'est horrible. Ce qui est assez
1: cruel pour Laurent Koscielny, c'est que ça se finit mal avec Bordeaux, mais ça s'était aussi mal fini avec les Bleus et mal fini avec Arsenal. Donc ça fait aussi beaucoup pour Laurent Koscielny. Alors bien malgré lui, avec cette blessure qui le prive du mondial, quand il se blesse juste avant le mondial, un mois avant, avec Arsenal, avec cette rupture du tendon d'Achille, il va d'ailleurs très mal le Sacre des Bleus, comme il l'a avoué avec beaucoup de franchise dans une interview à l'époque accordée à Canal, je voulais qu'il se qualifie et en même temps, je voulais qu'il perde. Il l'avait avoué en larmes et dans cette même interview, il annonce que lui et les Bleus s'est terminé avec un peu d'amertume. Regardez ce qu'il avait déclaré à l'époque, notamment euh, en parlant de Didier Deschamps. Je l'ai eu une fois pour mon anniversaire au mois de septembre. Il m'a envoyé un SMS. Sinon, je ne l'ai pas eu. Comment dire Beaucoup de personnes que je pensais proches de moi m'ont déçu. Il y a beaucoup d'autres personnes. Il n'y a pas que le coach. Donc une fin un peu amère aussi avec les Bleus. Et ça ne se termine pas bien non plus avec Arsenal. Il avait séché un stage avec l'équipe aux états unis à l'été 2019. Et il y aura un bras de fer qui commencera entre Coach Elny et le club des Gunners. Les Gunners qui n'avaient pas du tout apprécié le comportement du Français. C'est un peu compliqué. Et juste, Karim, tout à l'heure, parlait de Mehdi Zerkane. Lui aussi, il a voulu faire une petite mise au point sur les réseaux sociaux. On va découvrir ensemble euh, son message, le message qu'il a posté. Ouais, euh, je vais peut-être l'agrandir un oui, peu. Oui, parce que là, sinon, on ne voyait et pas bien. je vais pas tout lire. Mais non, juste mais pour suite ouais. aux différentes déclarations, je tiens à réagir sur le fait que j'aurais menti au staff médical en disant que j'étais positif au Covid et que je ne souhaitais pas jouer en Coupe de France. Premièrement, les tests PCR sont effectués par le club et les résultats sont transmis au club. Voilà, en gros, pour la mise au point, euh, qui remercie tout de même Bordeaux pour lui avoir laissé la chance de jouer parce avec être professionnel. Il y, y a
7: un loft qui est en train de se créer. Bien sûr. On a eu des mots pour Laurent Cosselny, mais on, on, on a évidemment une pensée pour, pour tous les joueurs de -à Bordeaux. On a parlé parce qu'on a fait ouais. un gros truc sur Laurent, mais les gros salaires. Voilà, y a les, y a en gros, fait. vous avez
0: un doute sur le fait que ce soit efficace pour redresser le club sportivement. Que les gros salaires lèvent le doigt. C'est un très bon film.
2: Non, mais en plus, déjà, c'est interdit. Euh, ils n'ont pas le droit de les mettre dans un, dans un coin et de les faire entraîner à part sous prétexte qu'ils ne veulent plus dans le groupe, c'est interdit donc de toute façon ici euh, si conseiller à, à, profi... oui. à cette période de l'année. Comment
3: À cette période de l'année oui.
2: Bah oui. Dans donc ans, euh... tu peux
3: le faire mais après c'est
0: donc c'est en ouais. tout cas peut-être que le début du feuilleton on suivra ça
6: euh, c'est
0: un peu désespérant de toute façon ouais.
6: le confiant du jour. Eh bien c'est Pascal Duprat, l'entraîneur des Verts actuel 20e de Ligue 1 et qui malgré eh bien les blessés 12 joueurs absents, il y en a 5 qui sont à la canne, 7 blessés, il est confiant avant le match face à Lens, le 6e de Ligue 1. On écoute l'entraîneur au micro de Sylvain -Tis.
3: C'est une, une équipe euh, qui, qui trosse les premières places et qui mérite sa, sa, sa place et sa position. Mais cela dit, euh, euh, peut-être que je vais décevoir les Lensois,
5: mais personnellement, je ne les crains pas. Je les respecte beaucoup, par contre.
6: Bon, ben
0: voilà, il annonce la couleur, au moins, Pascal Duprat. Vous croyez euh, à l'opération euh, maintien en Ligue 1 euh, pour les Verts, Raymond Domenech
3: Je leur souhaite. Mais... Juste
0: lui. Je sais pas. on se connaît un peu. Je vous ai déjà vu
3: peut-être. Je dis pas plus sincère. Je sais pas. C'est un vrai, c'est un vrai bon club. Ils se sont plombés oui. depuis des années à faire n'importe quoi. C'est un, un, club qui a un vrai public et qui a eu, qui a une histoire, qui a quelque chose. Je, je suis, je suis, je suis triste de, de les voir comme ça. Quand on est lyonnais, il y a deux événements dans l'année. Il y, y a le derby à l'aller, le derby au retour, et on a envie de les voir. Voilà. Ouais. Ils vont nous manquer, sincèrement.
5: Si on t'avait appelé, tu serais allé mmh. J'attendais bon. la pique. Je
0: me disais, c'est pas possible. Il ne peut pas nous dire que c'est un beau stade, que le derby. mais si Ça, je le maintiens. C est, c est et vous auriez pu enchaîner par ses biens pour euh, le multiplex sur la chaîne équipe. Là, vous auriez mmh. été au bout du bout, vous voyez Raymond Domingue. Là, vraiment la totale. Pascal Duprat mission mmh. maintien pour les Verts. Oui, il a parce des... que là, il est confiant. Et, et après tout,
5: il est là pour ça, ah, donner on... cette confiance. Un point de retard. Hein, les, les Verts, ils sont encore. Non, le mais le là, court, il dit je, je les respecte, mais on, on non, va mais taper moi, Lance, moi, je trouve ça bien qu'il fasse ça et qu'il le dise. Il respecte Lance, mais il ne craint pas l'adversaire. Et surtout pour le diffuser une sorte de message un peu guerrier dans le groupe. Il a été recruté pour ça, Pascal Duprat C'est un meneur d'hommes. Il n'aime pas trop ce terme, je le sais, mais mais il a. Il a quand même cette image-là qui lui colle à la peau. Et on l'avait vu avec Toulouse, avec Evian Gaillard Donc moi, je suis persuadé que sur la mentalité, il va réussir à insuffler un vent nouveau à son équipe et à son vestiaire. Le goal assaut du jour.
6: Uh, direction la Can avec ce but de Max Alain-Gradel pour la Côte d'Ivoire. Magnifique but, le seul but de la partie pour les Ivoiriens face à la Guinée équatoriale. Mais ô combien important, puisque les Ivoiriens prennent la tête du groupe E devant l'Algérie. Magnifique. Tenu en échec hein, par la Côte d'Ivoire. C'est un très très beau but. L'explication du jour A. L'arbitre de Mali-Tunisie, le désormais célèbre arbitre zambien, Jani Sikazwe, eh qui a sifflé deux fois à la fin du match hier, avant la fin du temps réglementaire, aurait eu un problème de santé, selon les patrons des arbitres de la Cannes. Il aurait été conduit à l'hôpital à l'issue de la rencontre, et c'est la raison pour laquelle eh bien, son adjoint, le quatrième arbitre, eh bien, qui avait été chargé de reprendre le match lors du temps additionnel. Bon, ça, ça nuance un petit peu ce qu'on disait hier,
0: ou, ou pas Mais tant que ça pas du tout bah, tout. Quand même, hein, il hein. aura
7: un malaise. Il voit sa montre. Il voit 85 ou le 90. Il a quand même, il y a quand même des mecs autour, non Je sais pas. <rire> oui, oui, c'est y y une, une compétition un petit peu internationale, ouais. suit par le monde entier, quand même. Donc, euh, si le mec se plante de 5 minutes sur son chrono, t'as quand même des mecs autour qui vont dire, Gianni, euh, il m'y il manque. Il y en a, a pas qu'un qui genre, lui a dit. Hein voilà. Donc non, non. Et puis, quand même, il est vraiment malade. Tu le changes tout de suite, sans faire rentrer un autre tout de suite. Donc non, c'est dit. Il
0: me pas mal. Je me demande comment vous auriez réagi tous les deux, tiens, sur le bord du terrain, parce que je connais En tant tunisien, par exemple. Oui, très bien.
3: <rire> voilà, très bien. Vous l'auriez poursuivi. Moi, je n'aurais pas quitté le terrain. Vous seriez resté On oh, serait resté oh, sur oui. le terrain. On aurait obligé la, le, le délégué, le, les responsables de la, de la fédération on aurait obligé quelqu'un à venir et constater qu'il qu était malade, qu'il fallait qu'il s'en aille. Et, et constater qu'il qu manquait du temps et euh, manquait de manière du très temps. claire, deux bon, fois. Okay. De et, de, oui, de... deux fois déjà à 85e minute. Oui, là, vrai. on aurait dû avoir une alerte, chaude alerte, oui, oui. et oui. réfléchir à la, à la solution.
5: Mais c'est dommage, c'est dommage que qu'on en arrive là et que l'on parle de ce, ce genre d'événement parce que ça va donner du grain à moudre à ceux qui disaient que cette compétition était mal placée, les clubs européens qui voulaient retenir certains, certains joueurs. Ce type d'événement-là ne fait pas beaucoup de bien à,
6: à l'Afrique, c'est le moins que l'on puisse dire, et à cette compétition. Alors, il y
0: a eu une autre fausse note du jour.
6: Oui, l'organisation de la CAN s'est fourvoyée lors de la rencontre Mauritanie-Gambie. Les organisateurs se sont trompés à trois reprises au moment de lancer l'hymne des Mauritaniens. Ils ont confondu avec l'ancien. Après une longue attente et des protestations du staff notamment, les joueurs ont finalement commencé la rencontre sans ne jamais entendre le bon hymne. Malheureusement, les Mauritaniens eh bien, se sont inclinés. Hier, face aux Gambiens. on va voir le seul but de la partie inscrit par Jalot. Magnifique frappe. Bref, défaite 1-0 de la Mauritanie face à la Gambie. Oh, merci Faro hein, qui est en, en avec nous pour <rire> dessiner pendant pendant l'émission.
0: Alors sur le coup de ligne, on va peut-être pas faire trop les marioles. Alors pas trois fois mais ça nous était arrivé aussi. Enfin quand je dis euh, c'est arrivé à la Fédération française euh, contre l'Albanie. Hein, on cherchait le, le nom. Bon, en tout cas vous avez raison, c'est dommage. C'est hein, qu euh, ces quelques couacs. Le derby du jour.
6: Un petit peu de League Cup en, en Angleterre avec Chelsea qui domine Tottenham. Victoire 1-0 de Chelsea en demi-finale. Retour de cette League Cup avec... Le seul but de la rencontre inscrit par Antonio Rudiger après cette sortie totalement manquée de oui. Golini, l'ancien gardien de l'Atalanta. Bref, en finale à Wembley, eh bien les blues de Thomas Tuchel affronteront soit Liverpool ou Arsenal qui s'affrontent ce soir. Il va aimer encore plus Yoris, Antonio Oui, Panté, je hein. crois que ah, oui, Wembley... bah, bah, ils vont le
0: refaire signer. là. Bah, alors, <rire> là il faisaient la cour hein. jusqu'à présent. Je pense que ça peut aider. Euh, le Chelsea qui se relance, Pierre alors, Quand je dis se relance, ils ont eu un petit creux qui leur a d'ailleurs coûté la première place dans leur groupe de, de Ligue des Champions ça reste quand même un des énormes cadeaux pour la saison à venir.
2: Ah bah oui, oui. Non mais ils ont eu un creux au moment où peut-être il fallait l'avoir, parce que je suis pas sûr que ça dure toute la deuxième partie de saison.
0: Adversaire de Lille, hein. Je précise pour ça qu'on en parle aussi.
2: Oui, oui. Non mais je suis pas, je suis pas forcément inquiet. Touré a quand même mis des choses en place assez rapidement depuis qu'il est arrivé. Il fallait, fallait s'attendre aussi à ce qu'il y ait un cycle un peu moins. Euh... Non mais ouais. il y a eu l'affaire Lukaku aussi qui a pollué. Oui, un oui. Lui. Non mais exactement. Mais c'est, c'est, ça fait partie d'une saison. Ce genre d'événement. J'ai l'impression que Lukaku est très, très bien rentré dans le cadre. Et je ne suis pas inquiet sur le fait qu'il retrouve un certain niveau. Quand même. Bah
0: 500 000 euros l'amende, a priori, vous rentrez assez vite On a vraiment réfléchi qu quand même. Hein. Ah, je, ouais, <rire> bah, par exemple, nous, on n'aurait pas pu payer l'amende. Oui.
6: <rire> le <rire> festival du jour celui du Cameroun, c'est tout chaud, ça vient de, de se terminer, victoire 4 buts à 1 des Lions indomptables face à l'Ethiopie qui avait pourtant ouvert le score mais Karl Toko et Kambi, elle, va égaliser après ce centre de fail. Euh, le Cameroun, eh bien double buteur, bon. c'est qui C'est Vincent Aboubakar d'abord à la 53 e puis à la 55 e c'est le deuxième doublé consécutif pour l'attaquant et capitaine de cette sélection camerounaise qui avait marqué lors du match d'ouverture et Karl Toko et Kambi, lui aussi va s'offrir un, un doublé après cette frappe de, oui. euh, de l'attaquant lyonnais, bref, septième but euh, pour euh, lui lors de la Cad. Non, avec la sélection, oui. tout simplement.
0: Parmi les favoris, hein, le Cameroun, plus à domicile, il y a quelque chose... Euh, voilà, qui... Mais c'est dur, hein,
5: sur ce, cette première semaine, de dégager vraiment un, un favori.
0: Très compliqué. Mm -hmm. Déjà, Parce il y a des scores que... très étriqués.
5: Voilà, c'est assez serré. Moi, ne m'a pas forcément impressionné C'est le premier euh... carton, ça, en fait. Oui, ouais. c'est le premier bah, carton. Ouais. C'est la première fois où mm -hmm. il y a autant de buts d'écart Mais euh, et, quand vous regardez les 11 de euh, des différentes sélections euh, nationales, c'est... C'est costaud quand même. Cameron hein. est, le le gros, est qualifié
6: pour les huitièmes. Oui, avec leur, avec leur, leur victoire, double hein. victoire, évidemment. La bonne opération du jour. West Ham qui s'impose en première ligue face à Norwich, match en retard de la 18e journée, les Hammers, qui l'ont emporté 2-0 grâce à un doublé de Bowen, d'abord à la 42e, après ce centre de Koufal, et puis en fin de partie, 83e, sur ce centre de Machu Au départ, on pense que l'arbitre va annuler le, le but pour une position de hors-jeu, mais intervention... De la VAR, la VAR qui va bel et bien valider le doublé, donc, de Bowen. Au classement, les Hammers sont donc quatrième à 5 points de Liverpool. Encore toujours des images avec le sacre du jour. L'Inter qui remporte la Supercoupe d'Italie dans un match assez fou face à la Juventus. Ouverture du score du Turinois, quand même de McKennie à la 25e. Dix minutes plus tard, Edin Zeco, malin, va obtenir un penalty qui sera transformé par Lautaro Martinez, son 12e but de la saison. Et puis c'est Alexis Sanchez à la 121e minute dans la prolongation donc qui va arracher donc la victoire et offrir la 6e Supercoupe d'Italie à l'Inter, qui est aussi leader du championnat euh, italien. Pourquoi vous... Alors, on voit les
0: images... Euh, Pierre, euh, Pierre Boubi, qui parle beaucoup en, en mime hein, ce soir, oui. ce qui, évidemment, <rire> n'est pas super pratique quand il n'est pas à l'image. Nous a fait... Qu ben dire
2: ouais, quoi Parce que ben, la Juve, ça va mal. Hein. Ils ont perdu Chiesa, <rire> qui était quasiment leur, euh, leur atout offensif depuis euh, le début de la saison. Qu il était, quand il est là, il y a du rythme. Quand il n'est pas là, ça va beaucoup moins bien. Et j'ai l'impression que l'Inter a un peu pris la place de la Juve sur... Euh, la suprématie depuis, italienne. Ouais, de, depuis, euh, depuis un an et demi. Et, euh, mais la Juve, moi, je les regarde jouer euh, assez souvent. Et on s'ennuie. Hein. Ce n'est pas beau, c'est lent. C je ne sais pas comment ils vont faire pour se relever de ce cycle un peu... Il euh.
0: n'y a, y a pas eu de d'effet allégri. On pensait qu'il allait revenir avec ses préceptes, son, son jeu, son, son palmarès, le fait qu'il ait déjà fait gagner le club. Ça, ça met en du vrai. temps. Quand ça démarre comme ça, c'est pas en terrible.
3: mais chez son ex. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est
5: ça. En un entraîneur étranger.
7: Bon, c'est ça, peut pas forcément. Non, mais c'est vrai. <rire> il n'y a, a pas eu d'effet départ de Ronaldo non plus. Hein. Comment Oui, il n'y pas eu des faits non, de défendre Ronaldo non, non plus. Il il tout était de sa faute. Ouais, ouais, oui, ouais, c'est vrai. vrai,
0: vous avez raison, ils ont chargé, entre guillemets, Ronaldo, en espérant que bon, voilà, il y avait. C'est beaucoup mieux depuis hein, qu'il est parti. Hein. Donc ouais, la juve, personne <rire> croit en rebond, là, vous êtes un peu inquiet. L'inter, par contre, plutôt pas mal.
3: Ah non, je suis d'accord avec Père. C'est vrai qu'ils sont très souvent à jouer. Ah ouais. ouais, c'est vrai Ils sont en souvent pas. en difficulté. Et quand ils gagnent, c'est à l'arrache. Il n'y a plus la flamme. Ils sont plus solides même défensivement Ils sont vite en difficulté.
5: Il y a une fin de génération aussi, il y bon outil. Avant donné il faut aussi renouveler. Même s'ils ont été très bons à l'euro, mmh. oui. Mais c'est il y a quelques mois. Mais en club, c'est c'est répétitif. Ouais. C'est toutes les semaines. Mmh. Un championnat, c'est long. Hein. Sur une compète d'un mois, bon, tu peux faire la blague. Mais là, sur un an, c'est plus compliqué. Derrière.
2: On a le retour de l'Inter et du Milan AC C'est quand même pas mal non ouais, plus. Ça fait du
5: bien. Oui. Du bien.
0: Franchement, c'est le grand championnat d'Italie. avec à la le devant. devant. On est, est d'accord. Et
6: Naples, bien sûr. La fiche du jour. Athlétique Bilbao contre Athlétique de Madrid. Ce soir à suivre sur la chaîne Équipe à partir de 21h05. C'est la deuxième demi-finale. De cette Super Coupe d'Espagne qui se passe en Arabie Saoudite, on va écouter El Cholo Simeone. Pour lui, c'est simple, il faut aller décrocher cette Super Coupe et donc rejoindre dimanche en finale le Real Madrid et gagner ce trophée. Écoutez-le.
4: On bah, un peu Quand de ça, Pierre. Tu le maillot de l'Atlético, tous les matchs sont importants car tu représentes le club et tous les supporters qui vont nous suivre de loin. Notre objectif est simple c'est remporter ce match et aller chercher le titre de la Super Coupe derrière.
0: C'est le parti de Voilà, il y a de l'ambition. Euh, là, allez, allez gagner ce soir
3: contre Bilbao et taper le Real derrière. Voilà, euh, je n'ai jamais dit. vu un entraîneur qui dit, non, bah, ce soir on va, on va oui. perdre parce qu'on n'a pas envie de gagner. On a pas non, mais il pourrait
0: faire... dire ça va être dur, ça va être un combat, on ne <rire> sait jamais. Ça va être un combat pour lui. Oui,
3: ça va être un combat. Il va Je ne vois pas <rire> ce qu'il peut dire autrement. Ce n'est pas de la langue de bois, c'est écrit, il n'y a même pas besoin qu'il vienne. Non, mais... Il donne le... Vous savez bien
0: qu'il y en a d'autres hein, qui et nous disent, en temps. face c'est très fort. Euh... Je suis d'accord avec lui. Mais ça ça a pas de sens.
3: C'est du temps perdu pour tout le monde.
0: Bon, bah, pas pour nous, parce que nous, on regardera non, ça oui. ce soir. Franchement, non, non, on a non, bien sûr, on regarde va regarder le match. Oui, le regarder on y aussi, sera. Ça, Moi, j'ai déjà entendu des entraîneurs en train de dire faudra respecter l'adversaire, ça va être compliqué. On n'est pas sûr de gagner. Lui, il leur dit on va marcher dessus. Mais vous n'êtes pas d'accord, je le respecte. 21h05, ce soir, sur la chaîne L'Équipe, ce match entre l'Atlético de Madrid et l'Atlétique Bilbao pour avoir le droit d'affronter le Real Madrid. Ce sera dimanche, hein, la finale de la Super Coupe d'Espagne,
6: en direct sur la chaîne L'Équipe. La sanction du jour pour Toulouse, deuxième de... Ligue 2 qui a été sanctionnée d'un point avec sursis en raison des insultes racistes proférées par un de ses supporters contre le gardien de Rodez lors du match entre les deux clubs le 13 décembre dernier, annoncé garde la LFP dans un communiqué, le TFC a présenté ses excuses aux joueurs, dénoncé l'attitude du supporter et promis une sanction. Alors, est-ce que c'est pas Jean Alonso, euh, parce
0: que vous êtes tous venus quand il y a eu des, des, des problèmes avec les supporters, euh, de toute façon on a vu ça quasiment depuis six mois, donc comme euh, vous venez régulièrement ouais, dans l'émission, vous rappeler, avez en fait. tous si, eu un moment le sujet. Euh, L'exemple type de ce qui doit bien se passer, c'est-à-dire sanctions, à un moment c'est pas acceptable, Concrète. sanctions concrètes contre le club, sanctions concrètes contre le supporter. qu'est-ce qu'il a pris le supporter euh, Rien. On euh, sait pour, pour le moment, non, mais il va, il va forcément être sanctionné, ah, parce qu'ils l'ont retrouvé. Donc on, on suivra ça, mais vous savez, la justice est un petit peu plus Bien long sûr. pour ça. Et le TFC, qui présente ses excuses aux joueurs, qui dénonce l'attitude du il supporter, de suite et qui promet une sanction. Je veux dire, quand on disait certains présidents euh, parce ils sont dans la communauté, ils important. vivent près de leurs supporters, là, ils y vont.
7: Important de vous que le TFC avait présenté ses excuses le soir même ou dès le lendemain. Le président, il
2: est dans le vestiaire.
7: Voilà, c'est pas là maintenant parce que ça, ça pourrait être interprété là, juste après la sanction. Non, le TFC s'était excusé le soir même. Voilà, donc oui, effectivement. Euh... Et je
3: crois que avec la sanction, la prochaine fois qu'il y a un match de Toulouse, Ajaccio va envoyer un supporter. Qui va avoir un, un non parce que si vous le retrouvez dire, mais ne bon, oui, peux pas rien faire non plus il, il faut pas ah oui. rien faire mais je veux dire là tu sanctionnes les, les joueurs tu sanctionnes les entraîneurs pour le point perdu vous pour parlez pour le point perdu moi c'est ça le c'est du, hein, du sursis dérange. – c'est du sursis mais la prochaine fois c'est sursis je suis d'accord avec toi mais si vous le chopez, vous savez vous et que vous voyez qu'il habite dans une autre ville terminée pour les bouteilles Raymond comment comment on peut savoir le mec il est supporter il est je dis Allez, une petite enquête, un historique, vous savez d'où il vient. Leur concurrent, ça va être Ajaccio pour la montée. Je veux dire, ils peuvent très bien avoir quelqu'un qui est supporté. Oui. Non, mais c'est c'est la porte ouverte à tout. C'est comme le, les sanctions pour le, le PFC. EPFC euh, et Lyon, c'est les supporters du PSG qui sont arrivés dans le. Dans le oui, stade. mais
0: eh ben, donc on sait que c'est pas, pas ouais, Lyon. Mais qui, non, qui a Qui a pris
3: les fille Oui, non, mais vous êtes responsable non,
0: non, non, de mais la bonne tenue là, de la rencontre. Je, veux
3: dire, élan, je, élan, je élan, trouve élan, que c'est déplacé. c'est pas les bonnes sanctions pour moi. Voilà.
2: Ça c'est sûr. En plus, enfin, c'est du pénal. J'ai regardé cet après-midi, c'est un hein. an ah. d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende normalement. Donc à un moment donné, c'est comme pour la petite de Reims, là. L'affaire de reims c'est la même chose. En fait, c'est même pas les deux mêmes sanctions. C'est deux deux, euh, deux systèmes, on dirait. C'est même pas la même sanction, alors que c'est les mêmes problèmes. Enfin, le, 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 je, je suis d'accord avec Raymond sur le fait que la sanction, elle est mauvaise. Mais par contre, à un moment donné, il faut que, à l'intérieur et dans les dans les, dans, les, dans les tribunes, ça dénonce quoi. Il est là, prenez-le. C'est pour, pour, pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça,
7: c'est pour ça, Pierre, que ma première question avait été Qu'en est-il advenu du supporter mm. Alors, autour des insultes. On, Bien sûr, mais ça, mais on imagine
0: qu'il qu va prendre l'interdiction de stade comme non, mais celui mais qui a pas, acheté des C'est
2: Greg. Oui, mais vous do... savez, il... non, mais on le dit, dis. on le
0: répète, une interdiction de stade, c'est vous d'ailleurs qui l'aviez dit, hum. c'est une faut vie, faut où vous ça, êtes hein. là tout le ouais, temps. Ouais. Mais pas 45 et vous 000 avez un présent C'est Sourcie présent Bah voilà, 45
2: 000 euros et après il va réfléchir avant d'ouvrir.
0: Bon, en tout cas, on voulait évidemment évoquer ce point très important parce qu'on n'en finit pas avec ces histoires-là, mais on voulait aussi saluer l'attitude du TFC, qui, dès, le sûr, ou dès le lendemain vous-même avait présenté ouais. ses excuses. Il y a du billet long sur la chaîne L'Équipe. Ça n'arrête pas, Alicia
1: Oui, il y avait du billet long. après-midi sur la chaîne L'Équipe. Vous l'avez sans doute suivi. Il a une nouvelle victoire pour le Français. Euh, Quentin Fillon-Maillet, le Français qui a remporté le sprint de Repolding en Allemagne, en réalisant notamment un sans-faute au tir. Un 10 sur 10, déjà leader de la Coupe du Monde. Fillon-Maillet frappe fort avec cette victoire. et s'envole au classement général. Demain, rendez-vous à partir de midi 15 pour suivre les relais femmes avec
0: Messaoud Ben Terti, Ben -Terti et toute son équipe. Ben -Terti, parce que Ben
1: -Terti, on ne sait pas trop. <rire> on ne sait pas qui c'est, Ben Terti. Non, c'est sûr. Grave, Alicia Dabi,
0: Ben Ben euh, pas ça. <rire> Lui, c'est Pierre Antoine Pimcourt, visiblement. <rire> Lui, Pierre Antoine Damcourt, la tête lucarne. Oui. <rire> La deuxième partie de la petite lucarne, je le rappelle, je le redis, vous êtes là chaque soir dès 17h55 pour la première Ouais. Elle
8: a dit « de Ben D'Arti ?»– Non, Non. Ben D'Arti. – ah, pas non. Ben
0: D'Arti, ça serait, ça serait c'est le un le commentateur le... qui vous livre
8: des trucs à domicile. – Mesahoud Ben D'Arti, il
7: lui bien de confiance.
8: – C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, dans un instant, on viendra sur le gros loupé, évidemment, de l'arbitre du match Tunisie-Mali, qui a fait la fin du match à la 85e minute. Je crois que c'est une première dans l'histoire de… – 85-90, ouais, 85, 90, ouais. Ouais, ouais, on est, ouais, on est large. Il y aura aussi le top titre et un corbeau. Très vénère, qui déteste le tennis. Ouais, ah, ah, je vous assure, ah oui. c'est horrible. Mais avant petit tour des terrains, c'est parti. Regardez direction bah, l'Australie justement. Justement non, mais avec l'Américain Maxime Cressy Regardez qui nous a régalé. Je crois que c'est le coup de la semaine. Oh, bah, c'est peut-être le coup de l'année. Ah, hein. De l'année, non, on exagère oh, bah, ça... pas. Ah, oui. Festif. Ouais, enfin, ça fait tout tout le week-end,
0: vous, mais pas nous. Poh
8: Festival de qui de LeBron James, cette nuit avec les Lakers, 34 points, lui tout seul. Il n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe. Il est tout seul, hein, franchement. Il oui, est sans quitte, fait un peu trop, trop, trop seul, seul, seul peut-être. Et en tribune, c'était animé, vous allez voir. Ouais, sympa, yeah, cool. Bonne ambiance, tout le monde rigole, tout le monde est sympa. So bah non oh, <rire> super. <rire> Je vais vous montrer ça. Il y en a un qui, a qui rêvait d'être un ballon de basket. Voilà. Ça rentre. Oh Super. Ouais. Attention. Serez-vous retrouver le joueur sur cette image qui a redoublé 5 fois sa sixième ouais, C'est pas grave. Ouais, tu te retrouves face à lui, t'as pas de chance quand même. Personne ne peut
5: m'arrêter. J'en ai rien à foutre.
8: Ouais. Allez, nouveau sport, regardez peut-être pour la chaîne d'équipe. Le foot sur glace exceptionnel. Qu'est-ce que c'est, une balle de malade ouais. On peut acheter les droits ou pas bah, On boule va boule. acheter les droits. Je vous le dis. C'est sûr. Ça doit bon. pas être trop trop cher, à oh bon non. Bon. Avec un bon. Oh, bon. Il, il galère un peu. Hein. Et puis on a trouvé, regardez, euh, le euh, punching ball qui en a ras le bol, mais ras le bol d'encaisser des coups. <rire> Eh ouais, il s'est pris, le, comme on dit, le, le retour de flamme, le retour de bâton. Ouais. On l'embrasse s'il nous regarde, parce j'aimerais pas avoir des problèmes avec cette, cette équipe ah, ils On l'a presque
0: vu venir, mais on l'a pas ouais, C'est vrai.
8: Bravo. Alors on va partir en Australie, tenez, où Novak Djokovic s'est fait piquer la vedette ah, par un pigeon. Pas fait piquer, Par un bon. pigeon, non, par un corbeau. Eh oui, c'est une information exclusive, la petite lucarne, les corbeaux n'aiment pas le tennis. Regardez, ça s'est passé cet après-midi, écoutez le corbeau. C'est sans trucage. Il est là. Stanazi <rire> coquinakis ne peut pas servir. Ah ouais, le pauvre Coquille là.
7: Oh <rire> C'est ah, pas sympa. Non, mais pas sur lui. Il s'est caché, on a
8: récupéré oh, la caméra.
7: Tout l'Open d'Australie.
8: Et je vous l'ai dit, il n'aime pas le tennis. Il va être gâté en Australie. Il faut qu'il bouge, qu'il change de pays. Euh, D'ailleurs, nous, on va changer de pays, Greg, avec du basket. Et un match énorme Damir Kofé, le joueur des Clippers. Vous allez voir, il est en, en interview d'après-match. Tout va bien. Il se fait arroser par ses collègues. Regardez, bon, c'est sympa. Hein. Jusqu'ici, euh, rien de nouveau. On y va. Ouais, bah, c'est cool. Il se fait arroser, sauf que l'eau... Est... Ça mouille, ça mouille sur le parquet. Le parquet, qu'est-ce que ça fait Ça glisse. La journaliste est morte de rire, sauf qu'elle a oublié une chose. C'est qu'elle est en talon. Oh oh <rire> Regardez, c'est magnifique. La note artistique oh. est top. Nous on lui met 9,5. Euh. C'est beau bon. hein ça. Elle
0: peut se faire toutes les dents devant je la faut... Non mais elle rigole. Donc sinon, euh... Mais non parce qu'elle rigole. Mais vous
8: êtes un monstre Écoutez, tant qu'il y a du rire, euh, il y a de l'espoir. Et, et ça, cette ouais, journaliste regarde. est au sol et vous verrez des images au ralenti chez vous. Elle a le sourire, donc tout va bien. Il euh, y en a un qui a moins le sourire. C'est l'arbitre de Tunisie. Où il a la boulette. La boulette, hier à la fin de la rencontre, il a sifflé euh, la fin du match. Scandale, la Tunisie a demandé carrément à rejouer le match. Mais c'est vrai, c'est relou quelqu'un qui vous interrompt vous n'avez pas fini un truc, c'est horrible. Vous imaginez ça dans la vraie vie Non, on préfère pas. Enfin, si. <rire> Oh, j'ai pas fini de manger! J'ai pas fini de manger! Ah, relou! Euh, un français et un américain, et en fait. <rire> mais non, mais j'ai même pas fini ma blague!
4: <rire>
8: non. non! Il me reste trois gouttes! Trois gouttes! Oh. Je voulais te demander ce soir si. You... Si tu voulais bien devenir ma. <rire> Mais non, mais, mais mais non, il y a encore du temps, je faisais ma demande là, putain, on est mort, sérieux. Voilà, j'ai plus qu'à recoudre l'artère et c'est fini. <rire> Non, je dois finir de recoudre, je dois finir de recoudre, non, non, ah, oh, oh, madame Fouchard, désolé, oh non, on l'a perdu. Oh, merde, c'est madame Fouchard, on embrassera donc monsieur Fouchard, on l'a ah, perdu, non. t'es pire, pire. Hein ouais. pire en pire, hein t'es de ouais. pire en pire. Vous avez vu, effet spécial, c'est tonicage, c'est Tony Molina qui fait le zap, qui a aspergé en, en faussant, qui s'y connaît, euh, voilà, il est très fort. Allez, c'est parti, on se détend, c'est top tip, Greg Oui, allez, on y va. Allez, il y, 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 y a du niveau, on y va, go. Allez, numéro 5 et eh oui, à la Cannes, évidemment C'était trop tentant, festival de Cannes Bien sûr et eh oui, il y a eu des couacs en série C'est SoFoot qui se regarde évidemment Numéro 4 Qu'est-ce qu'on a On y va, il y a deux ex -aequos. Quand Clay Thompson porte les Golden States C'est ouais, le, clé du, le clé du succès j'aime bien, je crois que c'est bien ouais. ça, ça, C'est pas mal Il ouais, a été bien. ex avec Peter ansel Vous savez, il fait de la car en voiture électrique Du coup c'est quoi qui préfère, ah, qu préfère Ah, ouais, c'est la boîte. Ah, j'adore mais... Ça, c'était un, ça Eh ah, oui, mais il devait avoir la musique. Ah, voilà Ah, ouais, Caroline ah, car Loeb Ah, trop cher. Numéro 3, Dakar, toujours. L'hélicoptère s'appelle Delta. Du coup, c'est le vaillant Delta. Ah, oui, au lieu du variant s'appelle le Delta.
0: Eh oui, bien sûr.
8: Numéro 2, c'est Libé Donc, c'est un peu jeu de mots intello. Les sportifs se font des nœuds à l'athlète. Ah, au lieu de la tête oui. Au lieu de la tête ah, oui. Ouais, ouais. ouais, ouais. c'est bien. Ça, faut avoir plus de qui Et enfin, les gagnants, c'est la. Avec minutes et boule de golf pour Paris. <rire> oui. On l'avait jamais vu celui-là donc c'est pas mal. Bien. Bravo à 20
0: minutes. Bravo. Dans un instant, il y aura le foot cadeau, en mercato au
5: Pierre Antoine. Exactement, j'ai la après. tablette chaude. Ah
0: oui. Faites voir. Je le sens d'ici je sens la Attention, faites gaffe, oh, c'est de l'induction. Je... Ouais, déjà vous me faire mal violé.
8: Et nous on se quitte avec notre champion du monde qui s'est mis à la slackline. Vous savez pas ce que c'est Non, ah, regardez, c'est ça. Il s'est un peu emballé. Ah, oui.
0: Qu'est-ce qu'il fait Alors, pourquoi Wow, wow. Ah, ah ouais, ouais, ouais. À ne pas Attends, tenter plus chez vous. Vos gars qui se broient les j'en peux plus. <rire> Merci euh, ah, Pierre-Antoine. Euh, bravo pour cette petite du Voici, comme promis, le foot en mercato.
6: Et on commence avec la bonne affaire du jour, Julien. Ouais, pour l'Olympique de Marseille, qui a officialisé l'arrivée de Cédric Bakambou. Euh, L'international congolais donc a signé euh, jusqu'en 2024 avec euh, l'Olympique de Marseille. Le joueur âgé de 30 ans, ancien Allélo. joueur de Villarreal notamment, ou encore euh, d'un club chinois, le Guan euh, Beijing, ouais, rejoint donc l'Olympique de Marseille. Il sera présenté demain à la presse, aux environs de 13h15. On retrouvera ces images avec Nicolas Chébriand. Il sûr. a
1: été accueilli comme il se doit, Bakambu, avec euh, ce tweet d'Alvaro Gonzalez. Alors, Andalèze, qui aime bien souvent chambrer sur les réseaux sociaux et qui poste aujourd'hui, j'ai pas trouvé cette veste dans le magasin OM Frérot, appelle-moi. C'est vrai que vous pouvez apprécier cette superbe veste de Cédric Langoria. à voit la signature aux côté de Pablo Longoria Moi voilà. aussi, j'aime bien.
0: Voilà. Bonne recrue ou pas pour l'OM Est-ce que hier, on se demandait, ou avant-hier, je sais plus si c'était la priorité à un recrutement d'un attaquant. Oui. Là, c'est un marché d'opportunité peut-être
5: Vous l'avez dit. Euh... De rien. Je suis pas sûr que ce soit une bonne recrue. Pour, pour Marseille un joueur qui n'a pas joué depuis longtemps, il va devoir se remettre dans le dans le rythme de la Ligue 1, le rythme européen, il a joué depuis de nombreuses saisons en Chine. Alors le Bacambu de Villarreal, c'est il y a quelques saisons déjà, ça date. Euh, honnêtement pour discuter avec quelques joueurs qui évoluent en, en Chine, Romain Alessandrini notamment, me dit le niveau c'est vraiment vraiment catastrophique et, et bac en bout de retour à l'OM, de retour en France à Marseille qui joue le haut du tableau euh, alors que lui n'a plus joué depuis de nombreux mois, je crois qu'il a joué le dernier match c'était en mai dernier, je crois euh, oui, quasiment, ouais, quasiment 6-7 mois. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit la recrue dont l'OM avait besoin euh, offensivement, mais c'était euh, une opportunité euh, d'un un joueur qui avait quelques références il y a quelques saisons dans, dans les championnats.
0: Après, on dit souvent vraiment que l'effectif le, de l'OM manque peut-être de profondeur et c'est euh, sait que Mick est plutôt discuté aussi en attaque, ça rajoute peut-être de la quantité et j'imagine de la qualité quand même à l'effectif. Pour la quantité, on est d'accord.
3: Bon. Je suis bon, faut, bah. on maintenant on verra après je veux dire quelqu'un avec ce vécu euh, oui, c'est pas notre quand et en même. C'est même pas un investissement, je veux dire financier parce non. que c'est c'est pas une projection, se disant non, on va temps, le faire progresser et puis on va le vendre dans trois ans. C'était étonnant d'ailleurs. C'était la pas philosophie jusqu'à présent. Longueur, bien sûr. qui était qui était très bien là-dessus. Ouais, et pas et pas à la chose. limite prendre quelqu'un âgé un peu avec un peu d'expérience mais qui est dans le coup et qui peut jouer tout de suite. Là, il va falloir qu'il le remette bombe. Je lui souhaite. Enfin, je pas, leur bah, souhaite je que ça marche.
2: Preuve du contraire, elle a pas eu de pépin physique de oh. fou. Il est parti de sa volonté. Euh, il a toujours marqué là où il était. Enfin, moi, j'ai pas l'impression que ce soit. un une mauvaise affaire non, mais et ça reste il... à Paris, euh... mais un pari mais bien sûr Paris. ça reste un pari mais tu perds Benedetto voilà. depuis que tu as perdu Benedetto justement tu cherches un attaquant là t'en as ouais, qui est, enfin, est, qu est pas une pas opportunité euh... moi j'ai envie de voir quand même ce qu'il va donner j'ai pas euh, match, et... je vais pas ouais. le juger avant même que ouais. de l'avoir joué ça non. peut être une super surprise début hein. de saison le meilleur neuf de Marseille c'est Bayat donc euh...
0: ce qui est pas ah, est fou Tacombou à l'OM c'est fait l'officialisation du jour
6: celle de Lucas Digne à Aston Villa L'atérale gauche de l'équipe de France quitte donc Everton moyennant un chèque de 30 millions d'euros et rejoint donc l'équipe entraîné par Steven Gerrard, il a signé un contrat et eh bien de 4 ans et demi avec les, les Villains. Bref, c'est son sixième club après euh, Lille, le PSG, la Roma, le Barça ou encore Everton.
0: Voilà un joueur qui déçoit très peu, euh, qui signe à Aston Villa qui est un club oui. qui monte aussi en première ligue avec l'arrivée de Steven Gerrard, qui est un coach qu'il voulait. Il y a Coutinho qui a été un prêté. Un qui
7: monte, c'est un joueur qui est régulier, qui fait pas de vagues et qui est souvent très bon en bleu en plus quand il est appelé euh, à suppler, là sous son côté. Euh, voilà, moi j'aime bien, ces genres genre de devoir, c'est le genre de joueur avec qui j'aimais beaucoup jouer. Et là, il trouve un bon club, un bon projet, effectivement, un club qui, un club qui monte. Donc euh, voilà, il y a quelqu'un qui a une très, très bonne cote en Angleterre.
0: En tout cas, c'est un dossier réglé en vue de la Coupe du Monde. Mais il mérite qu plus, quand
5: Franchement, ouais. euh, moi, je trouve que le Cadine... Ça mérite plus que Aston Villa. Ah, ah, oui. Aston Villa, c'est
2: un, un club qui monte, euh, ouais. effectivement. Oui, mais... un, là, c'est un
5: pari aussi. Mais, moi, franchement, ou... je trouve que lucadine il a sa place dans un euh, top 6 européen, dans mais un grand championnat. Franchement. Et...
2: C'était son choix. Karim aussi. D oui, à Villa, d plus, que... il y avait Chelsea aussi qui était sur lui justement mm. par, par rapport à la blessure de leur latéral. Si il
0: revient, il sera plus titulaire. Là, bah, il est sûr d'être numéro 1 Moi,
2: je trouve que c'est plutôt un bon choix. C'est plutôt un club qui est qui est dans un cycle plutôt positif. Oui, oui, c'est vrai. Gérard arrive. Il y a comme, enfin, puis voilà, 30 millions. Il sorte, même... sorte la ouais, faut les sortir, mais c'est un joueur qui, qui déçoit jamais, il connaît la première ligue par cœur, donc il était très bon à Everton, d'ailleurs je ne sais pas trop il était il était même bah, Ça hein, se passait ouais, mal avec Benitez. Ouais, enfin bon, c'est Benitez ouais, qui a voulu que ouais. ça se passe mal, surtout je pense, donc euh, tant mieux pour lui, j'espère qu'il va s'éclater à stoneville
6: La prolongation du jour. d'Eliott Matazo, le jeune joueur, joueur belge de l'AS Monaco, de 19 ans, qui a prolongé son contrat eh bien, de 4 ans avec l'ASM, désormais lié jusqu'en 2026 avec le club du Rocher, lui qui est apparu cette saison à 19 reprises, hein, toute compétition confondu sous le maillot monégasque. La discussion du jour. Celle entre Newcastle et Badia -Chillé. Selon eh bien, les informations nos confrères de RMC Sport, les Magpies sont toujours en contact avec l'AS Monaco en vue d'un transfert du défenseur central de 20 ans, actuellement blessé. qui en fait, est formé à l'ASM et est très rapidement devenu un joueur important du côté du, du Rocher. Il est lié jusqu'en 2024 à Monaco et selon les dernières rumeurs attention à prendre avec des pincettes, mmh. Newcastle serait prêt à mettre 40 millions d'euros sur Badish. Mais ils sont sur 500 joueurs Bien sûr. Ils vont ouais. mettre leur en faire un. Moment. Là, ils en ont fait deux ah, déjà. Oui. Ça, leur prix de base
0: c'est 35. Là, voilà. c'est
6: 40. 11. Ah, voilà. Faut il faut
0: dire à
3: Badia qu'il aille faire passer un week-end à Newcastle quand même. Oui. Le bah, oui, oui, arrive a... de Monaco. Ah, c'est pas, pas pareil. Ça va piqué, mais bon, est un après attention, c'est un club mythique. C'est un, un beau, club club mythique. Mythique. C un beau c un stade. Un stade
5: exceptionnel. Exceptionnel. C'est un
0: beau maillot. C'est des souvenirs. Mais bon, effectivement, côté tu es il est là.
5: Mais elle n'est pas, pas moche la ville de Newcastle. Alors, par contre, là, on n'est pas l'only planète.
0: Donc,
6: on va y aller. Non, mais on va y aller parce que le
0: stade Autant je peux comprendre, autant la ville, bon
6: un peu moins. La signature du jour. Justement, Newcastle qui a signé Chris voilà. Wood, un attaquant, ah, voilà. non, attaquant qui jouait à Burnley. Burnley, attention, qui joue pas. son maintien, un concurrent direct avec Newcastle en première ligue. Bref, attaquant néo-zélandais qui ah, arrive pour 30 millions d'euros. Ah, oui, 30 millions, 30 millions d'euros du côté de Newcastle oh. qui a inscrit trois buts en 21 matchs depuis le début. Mais que non que mais, le mais attendez les gars, vous rigolez. C'est un, un très bon joueur et c'est
0: un
2: ouais. super buteur pour le non, coup. Mais ça, 7 non mais vraiment, c'est pas le problème. 7 le problème, c'est que c'est 30 millions bien. pour 3 buts en 21 matchs. Alors, À 30 millions, ils ont fait une première offre. Monaco a dit non, ils sont partis à 40. Peut-être qu'ils vont avoir 55, j'en sais rien. C'est l'un des chouchous mais de Benoît Pérez, mon chef d'édition. Il a pas de problème. Voilà. N'empêche que Chris Wood, attaquant de Burnley... À 30 millions d'euros pour Newcastle, qui est, re, qui, est, qui est dernier, honnêtement, chapeau. Là, respect. <rire> la mise au placard du jour.
6: <rire> Celle d'Alvaro González. On a vu son tweet tout à l'heure pour Cédric Bakambu, mais il est un petit peu au placard du côté de l'Olympique de Marseille. Ah Selon oui. les informations bien, du journal L'Équipe, Rolre Sampaoli pousse le défenseur espagnol vers la sortie. Le technicien argentin ne veut plus d'Alvaro. Et leur relation, comme le temps de jeu et bien du défenseur, s'est détérioré au fil des mois. L'ancien joueur de Villarreal, qui n'a joué que 6 matchs en Ligue 1 depuis le début de la saison, Intéresse notamment Strasbourg, Bordeaux ou encore Saint-Etienne, mais pour l'heure, il ne se voit pas quitter l'OM.
1: C'est clairement un déclassement pour Alvaro oui. Gonzalez qui lui qui était l'homme de base de l'OM encore la saison dernière, il avait aussi toute la confiance d'André Villas-Boas c'était un titulaire indiscutable sous les ordres de l'entraîneur portugais il s'est imposé au sein de la défense marseillaise et c'est aussi un bon soldat Alvaro Gonzalez, c'est un terme qui est revenu plusieurs fois dans le papier de l'équipe aujourd'hui parce que c'est lui souvent qu'on retrouve en première ligne quand ça chauffe, comme lors des incidents à la commanderie la saison dernière où il avait touché été touché au dos par un projectile on le retrouve aussi en première ligne lors des incidents nice -O -M, quand il veut prendre notamment la défense de, de Payette ou encore lors des incidents face à Lyon. C'est vrai que c'est un fort caractère, un, un personnage, Alvaro González, qui réagit souvent sur les réseaux sociaux, on l'a vu encore il y, a, il y a quelques minutes, et ça ne passe plus avec euh, Jorge saint ah ça n'est peut-être jamais passé d'ailleurs entre les deux hommes, de euh, personnages au caractère assez fort.
0: Je me fais un auto bingo. Ça va vite quand même dans le foot parce qu'on avait quand même le sentiment qu'Alvaro c'était un pilier de l'OM. Euh, et ouais. là, et là, il est. Bah là, on lui dit de partir là.
3: Mais euh, alors, les clubs, euh, que les clubs se précipitent pour le prendre. Hein. Oui, là vous seriez dirigeant, ah ben oui. vous y allez Moi je suis dans, euh, dans un club, quelqu'un qui cherche un, un défenseur, un vrai, un bon défenseur je veux dire un mec sobre, efficace ah, C'est ça que vous voulez il dire faut... voilà, Des sobre, qui ont besoin euh... ah, tu, tu...
2: Il n'était pas sobre hein. ouais, Il n'était pas sobre hein et efficace sobre. à moitié, hein,
5: franchement
3: Il n'est pas... pas sobre, enfin, est... sobre. Il, a,
5: il, a souvent, il a souvent fait dégénérer quelques matchs Il ne fait pas de chichi ah,
3: Justement, certains clubs ont besoin de ça des mecs qui vont remettre un peu Je vous rappelle l'ADN de Raymond Domenech défenseur Oui,
5: je sais pourquoi il dit ça Raymond Oui, on il savait bien surjouer aussi clubs. quand même. Non, mais bien Raymond, Raymond bon, pour le douce, coup pour, pour avoir beaucoup genre... regardé les matchs de l'OM de Villas-Boas ouais. il, il joue beaucoup sur sa gouaille sur le côté euh, j'aime Marseille je me dépouille pour le maillot et là où tu as raison c'est pour un club ouais. qui a besoin un peu de, de remettre les pendules à l'heure d'essayer de, de remonter au classement quand tu es Voilà c'est un club comme Saint-Etienne ce ouais. serait parfait mais pour Marseille la, la philosophie de Sanpaoli c'est pas un leader technique euh, derrière euh, il ne donne aucune garantie moi je me souviens d'une relance à 3 euh, contre Nice quand le match avait été euh, rejoué catastrophique. Et pour un club qui joue les trois premières places en fin de saison, Alvaro, défensivement, il n'a rien à faire à l'OM, honnêtement.
2: Moi, j'ai un petit problème avec ce joueur quand même, parce que je trouve que c'est quand même beaucoup un joueur qui a souvent les bras en l'air et souvent en train d'engueuler les autres, est alors qu'il n'est pas irréprochable. Monsieur. Donc, j'ai un peu de mal avec ce genre de joueur. Je comprends que Sam Pauli n'en veuille plus, étant donné que ça n'a rien à voir avec les Salibas, Loan Perez et consorts. Mais euh, Mais honnêtement, enfin j'espère qu'il va vouloir déjà partir de l'OM parce que c'est pas sûr déjà mais que l'OM n'envoie plus une chose que lui veuille s'en aller s'en est une autre mais il enfin, faut qu'il joue quoi donc je suis pas sûr qu'il continue vous, de avez, jouer. vous avez dit quoi euh... on l'a tous su celui-là Oui joueur. oui on l'a tous su celui-là oui, le sûr. mec qui on fait, fait mec des un, qui un peu bah en bah ce bah moment bah qui bah fait des bah bah tacles à ouais. l'arracher en levant le bras et en enlevant tout le monde alors qu'il fait, fait n'importe quoi on l'a tout su on l'a tous su mais cela dit c'est vrai que je rejoins Karim
7: non 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 mais on l'a tous su ce joueur là qui en fait un petit peu plus que qui surjoue un peu toutes les et après il regarde le coach pour voir qu'il a bien vu.
4: Voilà, on l'a
0: tous eu. Vous êtes vraiment très bon. C'est péjoratif, on l'a Ah si, c'est péjoratif, non, Jérôme. Vous ne pouvez pas me dire que c'est pas péjoratif. Il fait souvent ça dans l'émission et après il vous regarde, c'est marrant. Vous êtes vraiment la pierre des balances, Oui, c'est pas vrai. On a tous eu un bénéfice. C'est pas vrai. Vous savez quoi En plus, c'est pas vrai. Allez! Mais mettez-moi mon son! Karim! Moi? Oui, vous oh, y allez. Moi, enfin, vous savez, non, j'y vais pas. C'est la tradition. Non, vous ah vous non, n'y a y pas, pas de rebelle. Non, oh, j'y vais pas. On laisse pas, 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 pas le droit de le dénoncer jour, Pierre Boubi comme tout ça. Tout ça me saoule, je pas. Non, genre, vous êtes là. Pas de me rester. Patrice Evra, mutinerie. J'appelle la sécurité. Je m'en fous, Vous allez sur le bord. Franchement, arrêtez. Non, allez. C'est un but de pouvoir, là. Allez, complètement. Et là, vous avez dénoncé sur Pierre Boubi, c'est moche. C'est faux. Je Voilà, en plus, c'est faux. Vous avez fait un mensonge. Pas de mensonge dans l'équipe de Greg. Enfin, pas toujours. L'arrivée
6: du jour okay <laughs> celle de Sergio Oliveira à la Roma. Le club de la Louvre va officialiser le prêt, eh bien, jusqu'à la fin de la saison du milieu portugais du FC Porto, et qui arrive donc en prêt avec option d'achat du côté de, de la Roma. Joueur pourtant très important pour les Dragons, qui va peut-être permettre à José Moreno, eh bien, de se rapprocher du podium. Et on termine avec le refus du jour. Le refus du jour. Celui de Paolo Dibala, qui ne souhaiterait plus, eh bien, prolonger avec la Juventus. Une information de la presse argentine. Ah, euh, le Turinois a refusé la dernière offre de prolongation proposée par son club. Il est en fin de contrat, eh bien, on le rappelle, le 30 juin. Il a 28 ans. Et il intéresse beaucoup, beaucoup de clubs. Paolo ah oui. Dibala, donc euh, attention à faire à suivre.
3: Encore un plus ouais. de plus. De Remenez, c'était rapide. Un joueur de haut niveau qui arrive en fin de contrat.
6: Oui, c'est ça. Il va falloir que les
3: clubs revoient leur, euh, leur économie. C'est des contrats sur 12 coup, ans, là, au bout d'un ben, oui, euh, oui, Enfin,
0: après, les joueurs ont le droit de reprendre le pouvoir. J'ai l'impression qu'on le dit tous les soirs.
2: Oui, ça. En fait.
0: oui, non mais c'est bien, je Dibala, qui qui va vous y allez vous êtes dirigeant d'un grand ah, club. Vous vous ouais. La question. Mais vous allez arrêter de faire votre vexé là comme ça. Euh... Dibala,
5: moi, mal, moi, je, moi je suis dit je pars de là, c'est un, un joueur extraordinaire, je trouve franchement euh, magnifique, un jeu délicieux, il, il mérite d'aller un peu plus haut, peut-être dans, dans un très moi un club comme Paris Saint-Germain, je m'intéresse à Dibala Voilà, c'est un, un joueur qui pourrait faire la blague au, au PSG euh la saison prochaine. Bon, voilà pour
0: ce foutoir mercato, dans un instant, on va parler de Karim Benzema, justement, que le PSG va croiser dans un mois, hein, avec ce choc entre le PSG et le Real. Est-ce qu'il vous bluffe encore et toujours Encore plus après sa prestation d'hier soir. Vous restez avec nous, Benzema, à l'affiche de l'EDG. Merci d'être là pour la suite et la fin pour ce soir de l'équipe de Greg. Avant de parler dans un instant de Karim Benzema et de sa prestation encore à XXL
6: hier. Un mot sur Lionel Messi. Euh, il est euh, quasi forfait contre Brest Alors Il pourrait manquer la rencontre face à, à Brest. Selon déjà la presse argentine, eh bien, il est d'ores et déjà forfait. Ah, voilà. C'est pas encore euh, totalement officiel. Euh, selon nos confrères eh bien, d'RMC, il a beaucoup de mal eh bien, à se remettre du, du Covid. Lionel Messi qui a posté notamment un message sur Instagram. Comme vous le savez, j'ai eu le Covid et je voulais voir vous remercier pour tous vos messages, j'ai presque récupéré, j'ai vraiment hâte de revenir sur le terrain je m'entraîne ces jours-ci pour être à 100% de très beaux défis arrivent cette année et j'espère que nous pourrons nous revoir très bientôt, bref on ne sait pas encore s'il est totalement forfait, mais on se dirige vers une absence contre Brest.
0: Il ne jouera pas contre Brest, vraisemblablement, en tous les cas. Euh, bon, c'est la preuve, une fois de plus, que ce pas si simple. Hein. Euh, ce n'est pas juste 5 jours et je peux regaloper derrière quand il y a vu les joueurs qui, qui avaient ce genre de choses. Euh, Messi, on en attend beaucoup hein, dans cette deuxième partie de saison. Euh, Raymond, évidemment, il a intérêt à être au top parce que sans un grand Messi, ça sera compliqué pour le, pour le PSG, notamment en Ligue des Champions. Hein.
3: Je pense pas simplement pour le, le, le PSG. Oui, c'est important, mais pour lui aussi. Ah oui. Parce qu'il ne peut pas... Je veux dire, c'est un joueur quand même hors norme, ça a été une star. C'est le dernier Ballon d'Or, hein, il y a euh, deux mois. Hein. Voilà, il a gagné encore le Ballon d'Or. Je veux dire, s'il a une saison, comme il l'a fait là jusqu'à présent, euh, plus que moyenne, je veux dire, c est, c est, ça me paraît délicat pour, pour lui. Il ne peut pas se permettre, je suis un joueur de ce niveau-là, un orgueil. Il ne peut pas finir comme ça, en mourant gentiment, en ayant le Covid, partant en sélection, revenant de blessure. Et voilà, ça me, ça me paraît difficile. Donc oui, je pense qu'il doit avoir avec lui... une. Une vraie exigence pour être performant, et puis tant mieux pour le PSG s'il si est performant.
0: Encore un match de championnat qu'il ne jouera vraisemblablement pas. On commence à faire quelques-uns hein, pour Lionel Messi, oui. mais alors, si on veut être optimiste, on se dit, bah vaut mieux que
5: ça se passe oui. maintenant que dans un mois. Oui, bah, il vaut mieux qu'il ne joue pas contre Basque que contre le Real, c'est sûr. Euh, pour, pour être honnête, j'ai passé euh, quelques jours à Barcelone pendant les fêtes, et je Bravo. me suis rendu compte de l'impact encore aujourd'hui qu'avait Messi sur la ville. C'est hallucinant dans le club, le musée du club, euh, dans la ville des gamins qui portent encore le maillot de Messi. Et, Autant, je, je l'avais un peu taillé sur les, les premiers mois en disant « je comprends pas qu'un joueur de cette trempe-là n'arrive pas à se mettre tout de suite dans, dans le moule parisien ». Mais en fait, aujourd'hui, je comprends que psychologiquement, il soit encore atteint d'avoir quitté cette ville qui est tout pour lui, et, et, et cette ville le lui rend bien d'ailleurs encore aujourd'hui. Donc, euh, moralement, je pense que c'est lié. Si physiquement, euh, il n'est pas encore au top, c'est parce que moralement, euh, il n'a pas fait le deuil de Barcelone deuil. et il aura du mal à le faire, je pense, dans sa carrière, parce qu'elle est tellement imprégnée cette ville par Lionel Messi et, et inversement que ce sera compliqué pour lui d'être oui, PSG compatible. Elle n'est pas garantie la réussite. Non, je crois pas.
7: On la, on la souhaite tous, évidemment. Mais elle n'est pas garantie.
0: Mais on ne se fait pas un débat réussite là-dessus, mais vous avez raison de le dire. On rappelle l'info, euh, selon euh, la presse argentine, il ne devrait pas jouer euh, contre Brest. On va suivre ça, évidemment. Celui qui a joué hier et bien joué, c'est Karim Benzema avec le Real et qui a participé grandement à la victoire contre le Barça. C'est chez nous,
6: hein, cette oui, demi-finale de Supercoupe. Ce classico magnifique que vous avez pu voir hier sur la chaîne l'équipe avec Karim Benzema, masterclass encore du, du français, qui aura eu la note de 8 dans nos colonnes. C'est lui qui va chipper le ballon dans les pieds de Sergio Busquets. et lancé d'un extérieur du droit magnifique, Vinicius, qui va ouvrir le, le score pour le Real à ce moment-là de la, la partie. Karim Benzema qui va d'abord... Toucher le poteau, enfin, sur cette frappe, euh, on est à la 69e, il résiste bien à Rojo. s'offre un, un angle de tir et frappe Piego sur le montant euh, droit de, de Terstegen, et puis Karim Benzema, il va marquer dans, dans cette partie, sur cette passe de ferland Mendy il va frapper tout le monde, toute la défense va s'arrêter, c'est le seul joueur en mouvement, et il va récupérer ce centre-tir de Carvaral, et donc marquer son 23e but de la saison pour Karim. Benzema, Bref, un, un grand match encore hier de la part de l'avant-centre et capitaine même du, du Real.
0: Et dans un instant, Alicia va vous révéler une exclue, vraiment, dans cette équipe de Real concernant Karim Benzema et, et des propos euh, passionnants qu'on va commenter. Un mot quand même, Jérôme, est-ce qu'il vous bluffe encore et toujours C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit Ah bah je sais est... pas. Non, mais voilà, est a à pas vous d'inventer. La vraie question, ben bah non, il n'y a rien à inventer. Juste,
7: voilà, respect immense pour la, pour la profession, pour ce qu'il apporte tout le temps. Et euh, bravo de faire encore un débat, parce que surtout, ne banalisons jamais Bien sûr. ce qu'il fait. Chaque semaine, il faut en parler, parce que le plus gros danger, ce serait de banaliser ça. Ce qu'il fait est fantastique, donc bravo. et. Euh
0: Bravo à lui à surtout, hein, parce que nous, on n'y est pas pour grand-chose. On à lui relate lui. ses exploits avec Bravo plaisir. À lui surtout. Et Vous avez raison de le dire. Je parlais d'exclus. Euh, nos confrères de, de France Football nous ont réservé euh, un petit plaisir ce week-end. Hein.
1: Superbe interview à retrouver euh, dans France Football. Apparaître samedi. dans les kiosques samedi, Karim Benzema en une de France Foot avec euh, quelques euh, extraits qu'on vous a sélectionnés pour vous donner envie. Et euh, je peux vous dire que cette interview, elle est superbe. Euh, Karim Benzema, premier extrait. Bien sûr que j'essaie de rendre les autres meilleurs. Et ça aussi, c'est respecter le foot, faire le bon appel, la bonne passe. Si le mec a la balle, ne pas aller dans son espace et ramener des défenseurs, mais s'écarter pour lui laisser de la liberté. Après, je ne sais pas si je suis le sel, le poivre ou le piment. Un peu tout. Raymond, pour vous, Karim Benzema, c'est le sel, le, le poivre, le piment, tout en même temps
3: C'est un plat entier. Justement. Le plat. <rire> c'est un en plat en en ce moment, entier.
1: Et on enchaîne avec un deuxième extrait qui concerne cette fois-ci l'équipe de France et cette question de trio ou de duo chez les Bleus. En fait, ce n'est pas un trio. Un trio se forme de trois attaquants sur la même ligne. Bappé et moi sommes plus haut. Griezmann joue devant les deux milieux. Avec le bon travail qu'il fait, défensif notamment, parfois, il n'a pas trop le temps de se projeter vers l'avant. Mais c'est lui qui est à la première passe. Donc trio, ou duo, je ne sais pas. Tant que nous sommes bien. C'est principal. Voilà. Exactement.
0: Bon ça c'est très intéressant ce qui va nous dire euh, Alicia euh, Pierre parce que c'est vrai que c'est un débat qu'on a le duo, le trio la prestation de Griezmann. Bon bah c'est plus simple quand il le dit. D'un coup, je sais pas comment mais c'est clair. On voit tout, ils sont deux, ils travaillent et tout va bien. Pourquoi pourquoi essayer de nommer ça
2: Enfin, je, je vais pas reprendre la, la célèbre euh, célèbre phrase de Cruyff qui dit que justement jouer simple, c'est le plus compliqué dans le football. Lui, j'ai l'impression que c'est le joueur qui joue le plus simple du haut monde. Il joue tout le temps juste euh, tout, est des, tout est tout est dans le sens du jeu c'est-à-dire que ça peut être un, un déplacement une orientation du corps une passe un, 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 un dribble tout euh, moi il me bluffe à chaque match honnêtement c'est euh, c'est un récital quasiment constant euh, hier il a fait deux trois petites erreurs mais euh, bon faut faut il venait de prendre un pépin aussi euh, à l'épaule après l'interview est non, passionnante non, non, il y a une philosophie tu, du tu, foot du beau jeu et c'est en fait c'est ça qui me bluffe contre, chez ce mec, c'est que y va hein non, non, mais c'est lui qui récupère le ballon sur le premier but. Non, mais en plus, mais moi, j'ai l'impression que c'est un joueur un peu pas à l'ancienne, mais euh, il a ce, ce, il a cette classe. Il a cette classe du footballeur dans les années 90. Les euh, Goutti, Pirlo. On sait qu'il a été entouré d'énormes joueurs, et en fait, il transpire ça. Tout le monde a envie de lui ressembler, il parle jamais, il est toujours exemplaire, il est capitaine du Real Madrid, il est là-bas depuis je ne sais pas combien de temps. C'est un monument du foot mondial. Honnêtement, faut faut vraiment s'en rendre compte parce que tout ce qu'il fait, c'est classe, c'est efficace et c'est beau.
1: Interview réalisé par notre confrère Thomas Simon. Juste, on vous le rappelle, dans vos kiosques à partir de samedi. Karim Benzema, entretien exclusif pour France Football.
0: Voilà. Et merci, Alicia, pour ces deux petits extraits qui nous donnent envie de lire l'interview. Mais vous le verrez, c'est l'envie de bien jouer et de gagner encore, toujours cette interview de Karim Benzema. Merci à tous les six d'avoir été avec nous ce soir. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci à vous de nous avoir accueillis chez vous. On revient demain. C'est France Pierrot qui sera aux commandes de l'émission à partir de 17h15 demain. Dans un instant, la première partie de l'équipe du soir avec Olivier Ménard puis à 21h05 la deuxième demi-finale de la Super Coupe d'Espagne c'est l'Atlético Bilbao contre l'Atlético de Madrid Bonne soirée foot sur la chaîne équipe Salut